0: 大家好，欢迎收听选美播客第三十一期，我是 Talish，
1: 我是牧哥，我是思雨，我是 Nancy
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。嗯，同时也欢迎大家在知乎上和微信上关注我们。我们现在呢也有会员计划，嗯，欢迎大家呢加入我们的会员计划，收到专有的会员专有的每日资讯啊，串联美有料的美国政治信息，支持我们把博客做得更好。呃，今天呢，嗯，我们有一位新嘉宾呃， n a n c y n a n c y 是在耶鲁大学的读法律，对吧？
1: 对对对，是在耶鲁读啊、呃、，JD， 今今年是 JD 的第一年。对
0: ，呃，今天这个节目，呃，开始他准备的时候，上周我还问过木哥说准备怎么样了，然后木哥跟我说说，我觉得我们还需要一位男嘉宾，然后我就很很很那个，就说<笑>我我不是男的吗？
2: <笑>没有，我我以为那个呃，这个您是今这次不参加，我不知道为什么我有这种错觉。我们这属于性别的 affirmative action， 得有一个
0: 。所以大家应该能猜出来了。今天呢，这个我们讲的这期呢是关于呃女性呃的主题，关于女权和这个大选。嗯，选在这一个今天呢，也是因为这一个月呢是 Women's History Month， 这个妇女历史月，在美国。嗯，哎，我好像故意非得说一个大家不太熟的，是吧？嗯，选在这周呢，是显然是三八国际妇女节，对吧？
2: 对，我今天同事告诉我说，嗯、这一个月都是 Women's Month， 我还觉得很开心。我以为本来以为只有一天
0: 。嗯，你们那儿这个 month 有什么？就是我我在学校的时候是从来没有见过有什么跟这个有关的活动什么的。你们那儿有有在现在有什么吗？还是说这个 month 到底定着是什么意思呢
3: ？呃，学校就是一般情况下就是像上个月是 Black History Month， 然后这个月是 Women's History Month。然后作为本科生最直观的印象就是学校的 Snapchat， 因为每个学校的 Snapchat 都会有自己的 Snap Story 嘛，然后你就可以看到大家最近都在做什么，然后就会有很多人会发一些就是女权的 trivia。然后或者说在学校录一些其他的 I V D 或者其他的社团正在搞一些东西，还蛮有意思的，就是很多 community engagement 的这种社区的活动
0: 。那说起来的话，我应该关注一下我儿子的小学，他们可能有
2: 。会。<笑>肯定没有，肯定肯定有的，肯定有的
0: ，没有问题的。
2: 然后我们公司的话，嗯、就是这个月做很多关于女性的话题，比如说下周的话，有一个作者叫 Rebecca Trister， 她最近发了一本新书，叫做《All the Single Ladies》，然后我们就会去采访她呀，然后会搞一个 panel， 专门请一些单身的女性来谈一谈他们的政治诉求以及他们对于现在这个呃整个这个大选的这个意这个想法吧，到时候应该挺有意思。的。
1: 对对对，就最近 Rebecca
2: Trister 她就是很
1: 很火热。她前一阵儿在好像是在《纽约时报》上写的一篇，就是说，呃，我在女性友谊中能得到我在爱情中得不到的东西。我觉得这这两年出了好几本这方面的书，就这个 Old Single Lady， 还有去年 Kate b u l l o c k 出的，呃，叫 s p e n s t e r 就是讲，对，就算是怎么翻译叫老处女或者老姑娘。我觉得这这最近这有好多这方面的书籍，还挺有意思的
3: 。既然说到老处女的话， <Yeah. S 1> 我觉得就是可以带进。带进<笑>我们一个就是和选举相关的一个话题，因为就是至少从今年开始，呃，如果没有记错的话，是大部分的，就是女性选民中没有结婚的人数超过了已经结婚的人数
2: 。对，好像是2009年是第一次，说是这个未婚女性，就这个未婚其实是包括，比如说丧偶呀、分居啊，反正就是不只是说是年轻的未婚女性，只是说。就是 unmarried， 他的年他的人数是超过了呃这个已婚的，变成了美国的主流，应该说是。对
0: 。呃，你说2009年就是了。对。呃，不过在投票率上应该会略低一些，因为他们通常都是年轻人，对吧？
1: 对他们有很多有各种各样的因素，但是挺有意思。我手上只有12年的数据， 1 2年的时候就是这种说到的，就是未婚或者是丧偶或离婚的女性有在美国有 5,500 万，然后超过了是就是 25% 的这个选民数，然后他们就反正他们投票 pattern 也是就是好像是70到30的这样子是选偏向选民主党的，对对，
3: 对奥巴马就是年轻女性选民给了非常非常大的。这么一个推手
2: ，对我记得是说这个差距在2012年是达到了最大，就是 Rutger 大学的这个数据是这么说的。然后，但是实际上，其实女性投票就是好像比男性要更热衷一点。嗯、呃，我看到一个资料是说1980年大选到现在，所以也就是说是过去的八次女性投票率都要高于男性。嗯
0: ，<笑>呃，投票的人数还是说投票,投票率？呃，投票率，我看到一个投票人数，基本上从，呃， 60年代开始，呃，女性就已经超越男性了，因为是64年的时候是女性是 3,900 万，男性是 3,750 万，所以呃，投票率也像你说是大概在那个在80年的时候他们似乎是持平的，但是后来就，呃，对，现在就越拉越大了啊。
2: 对，越拉越大，然后特别是在奥巴马这一年就特别大，嗯、因为好像男性都特别喜欢 Romney， 然后觉得他这个商业的背景啊就很有吸引力，然后所以好像是最高里外里有差到二十个点
0: 。嗯，对，刚才这个 Nancy 说这个未婚女性，嗯， e x p o 是 6， 六百分之六十七奥巴马，百分是这个 m i t Romney， 这个结婚的好像。这个是 46% 是奥巴马， 5 3是 Romney。但是但是两个一平衡起来，女性还是支持民主党多一些，而且这个支持率似乎已经维持了数次大选了。就是说，更多的女性来支持民主党
2: 。这个其实挺有意思的，因为我以前就我开始了解美国大选的时候，我就一直觉得女性是亲民主党的。但是实际上，如果你看整个呃，就是往前再看的话，是在19呃，就是最近的事情。这个女性才有感觉，说我一定要去 take side。再往以前的话，其实共和党对于很多女性议题，就我们现在的所谓的女性议题，其实是挺支持的
1: 。我其实挺好奇大家怎么理解就是所谓女性议题这个概念的，就是大家都是怎么理解的呀
3: ？我我个人觉得，就是说，呃，就单纯说，就是单纯拿年轻女性来说，就是可能说我和木哥开始讨论这么的一个。呃，出发点吧，就是我们两个作为单身的 urban 的女性，包括 Nancy， 然后就是说，当我们看向自己未来，比如说十年或者二十年，因为随着女权运动的发展，然后我们不，我没有必要在二十岁或者是二十五岁这个年龄段结婚。那么我们往前看的话，无论说，呃，那么 equal pay 就是我们是不是能够跟男性。拿到同样的就是付出同样的努力，能拿到同样的工资，或者说我们所承担的 health care 是不是能是不是就是有更适合女性的，或者说甚至是更加敏感的话题，比如堕胎权，我们对是自己的身体是不是有百分之百的自主权？
2: 嗯哼，嗯哼对我很同意，而且我觉得这是一个很好的问题，就是很多女性议题，其实它本身其实是一个 m i s s 就是经济问题也是女性问题，对吧？但是我们这次讨论呢，我一开始准备这个题的时候，我就在考虑啊，哎，要不要把什么只讲堕胎啊之类的这种人们认为只有女人关注的问题？但是现在我觉得，其实我们说女性议题，其实是说，因为作为女人嘛，我们都有一些共同的生活经验，就可能会有共同的生活经验，比如说怀孕呀、啊、生产呀、啊。呃，这个照顾孩子呀，是 child care， 然后还有我们面临的社会上因为性别所产生的歧视，就这些方面的待遇，可以让妇女有一种怎么说呢？从情感上呀，还有体验啊，这种这种这样的一些共同点，所以我们把这些东西呃，所统称为女性议题。但是我觉得它其实和男性议题是有非常大、非常大的这个重复的。
1: 对我，我觉得其实就是，我觉得就是我所理解的女性议题是包括就是衣食住行各个方面的，就是各种各种形态的，比如社会保障，包括就是 healthcare， 就比如医疗这方面的保障，甚至其实也包括其他，比如国家战略型发展的这种问题，就比如说，我觉得外交议题也可以是女性议题，但可能就不是我们会一直直接就是上来就想到的这样的女性议题。我觉得女性议题其实就是。就可以是所有的议题，<对>就是这
0: 是我也同意。<对>嗯，对，对对对嗯，尤其是你刚才说这个外交议题，这个很大程度上决定了为什么很多女性她是民主党的，因为她们相对起来更不喜欢打仗。这是一些人试图这样解释，就会觉得发现很多，呃，不管是女性的这个政治家，还是说女性的这些选民，他们比较反感这种行为。所以说呢，他们认为这也是一个驱动他们走向民主党阵型的一个阵营的一个原因。
3: 嗯，对,对，但是毕竟就是我稍微不知道算不算岔开一点，嗯、但是你去看的话，外交这件事情，或者说至少是 interference， 就是去干预对外，就是干预性的对外政策，它的整个话语体系是非常非常性别化的，就是它会把干预的国，就是比如说你看美国当时打阿富汗的时候，然后布什就出来说啊，阿富汗的女人和小孩们需要我的保护，然后他会把这种国家。转化成一个就是女性的需要被保护的比较柔弱的角色，然后就是布什和麦凯恩他们当时出来的时候，就是一副很男性的、很 masculine 的,的这样的一个状态。然后就是说，你像你比如说，举个例子，就是当你想的就是 domestic policy， 或者是你想移民的时候，你像国内政策的时候，你想到的是呃自由女神，但是你要想到美国对外那么呃去对外去干预的话。那你想到的一定是 Uncle Sam， 是三木大叔。对对对对，我觉得就是，我觉得对对外的这种，就是
1: 尤其是比如说带有一定侵略性，或者是可能如果我们从放远点在历史上讲的话，就是比如说殖民行为，在一定程度上都是有一个非常性别化的语系的，就是呃，当然对，就是我就就是比如说我们在历史上，比如大英帝国就是一个。呃， uh, 比如殖民的这样就是一个男性的形象，<笑>然后比如他，比如说印度，印度就是印度母亲，就是一个，就是一个<笑>对，就是一个女性化的对
3: 形象，
1: 就是对对。
0: 凡是用暴力来解决的问题的，就更显得是男性化一些
3: 。我觉得就是这是一个，这是一个那个自己 fit， 就是 fit into 自己的环，就是他越用暴力解决，就是不知道为什么他就会变成了一个非常非常性别化的这么一个话语体系。然后我觉得，如果一定要和我解释为什么女性，很多的女性其实并不喜欢，就是很难 relate， 很难和这种人，就和和很难和这种话题产生呃共鸣。其实很大原因是这个 narrative 是不是这个话语体系不是说给他听的。我觉得还有一很有意思的一点
1: ，就是说，我觉得，就比如说，现在美国，我就在比如在法学院学国际法，或者是比如在美国做外交，我觉得外交它之之中也会分成很多个分支，然后感觉其实拥有最多的，比如说资金、资源、财力的，是比如国防安全这样以男性语气主导的这样的一种话题，但其实比如有很多女性在做发展，在做人权这些、啊、这些。这些对，在做教育，这些都被 s i d e l i n e 了。其实这也是一个非常有趣的一个，呃，就是内政和外交的这样的一个联系，同时有性别化这样趋势的一个情况吧。当然，在变，在变。对，对
2: ,对,对，对
1: ，对，对。说到说到这个很有意思，就是呃，大家知不知道？嗯，就是 Anne Marie Slaughter， 她之前是那个普林斯顿的，就是 Walter Wilson School 的院长，后来在奥巴马时期做过，就是呃，美国外交部里头智库的那个。著名的 Slater， u g h 然后他写的一篇就是在那个就是 Atlantic 上写的一篇文章，可以让我们带回一个更加传统的女性议题，就是他写的那个就是为什么女性不能拥有一切 ？Why women can't have it all？ 其实很有意思，啊、因为他自己其实<对>他自己其实是做外交的，但是他写了一个非常对这样的议题
0: 。对，对，当当时这篇文章炒得很大，对吧
2: ？对对，因为之前不是那个 Lean In 嘛，嗯、就是说女人就什么都要一把抓。我记得这个好像。呃，我还跟国内的这个女性的朋友讨论过，就是说为什么，呃，就是这种女超人的角色，其实她这种 narrative 是有问题的。虽然她听起来是一个非常让人觉得，呃，对女性来讲非常 empowering 的这样一种说法
0: 。嗯，他们的解决方案似乎是认为，呃，女性就是现在有一个就是。领导层面的一个天花板，所以我们需要，如果真想实现平等，我们需要把那个冲破，所以我们需要有更多的女性当上这个总裁，当上政治家，似乎是这样一个思路。我不知道你们是不是有这种，就是说感觉，就是认为，呃，有一些，就是至少说，因为你要解决这个问题，到底是是从表象上，就是说怎么样从，从能够真正推动它
3: ？我觉得很多人把利益读的本末倒置了。就是我觉得林毅的初衷确实是这样的，就是一层一层去冲破这个玻璃天花板。但是很多人把林毅读成的，就是说如果你想要平等，那么你自己先得是个超人。然后这导致了很多人的一种焦虑，就是说我必须不断的证明自己。就是我如果我还没有冲破这么多层天花板，我就不敢说自己怎么怎么样，怎么怎么样。然后就是举个例子，一个 mind experiment。吧。就是说，如果有一天一个女性过来说，就一个大学还没有毕业的女生过来跟你说，说我希望找一个比较弱势的男生，然后这样她可以辅佐我的事业，然后我很不喜欢，我感情上就不会被那些特别 alpha male 的男生吸引，然后你会觉得这个人就是，就是你需要花一段时间去理解他，但是如果他就是经过一段时间很成功很成功之后，然后他自己说我要主导家庭，那么这个事情好像很顺理成章了，但是。就是换过来，就是说，如果一个男生，他就算是一个超级 loser， 就是一个宇宙 loser， <笑><笑>就是就没人在家打撸啊撸的那种，就是就是想象一个吃着泡面，然后打撸啊撸，很久没有洗头的这样的一个形象，他的 default， 他的那个呃，怎么说，他的那个装机设定。就是他在这个关系里面或者在家庭里面是阻碍的或者起主导作用的
2: 。关于这个，真的在纽约我有看到变化。我之前，呃，去年的时候去布鲁克林一个那种非常 hippy， 然后又房子很贵的那样一个地方，去采访了很多呃所谓的家庭妇男。然后这些呢，这些人呢，他们就是呃自愿的这些男人自愿在家带孩子，因为纽约的话就是说把孩子送到托儿所非常的贵。有的时候，你请保姆在付托儿所的钱加起来，其实就超过这个男人他能挣的钱了。就是总总的来讲，就是他会自愿的，因为这个经济现实留在家里。然后我去采访这些人，我就问他们说：“你们有没有觉得自己的男性气质受到损害呀、啊？有没有经常被其他的男人所嘲笑啊？”然后我就发现，他们其实越来越。对这个事情就不是特别的在意了，因为当一个经济现实就是当当你这么做是非常 rational 的时候，就没有人能够就是就是我就觉得，因为经济的大环境在变，所以这个社整个家庭的 dynamics 也在变，有的时候观念其实是跟着那个走的。
1: 对对对对，我觉得其实这点挺有意思。他们之前，呃，就是 Obama 好像有一个 initiative， 就是关于就是 paid 的这个就是 parental leave。我觉得这也是估计是下一任就是总统上来的一个比较重要的一个议题。因为美国就是跟其他的这种就是西方发达国家相比，甚至和一些不那么发达国家相比来说，就是呃，就是休产假都是比较比较次的，在一定程度上，他们是没有就是国家 mandate 的这种的 paid 这个 parental leave， 就是你是。有权利好像是就是不带薪休假的，但是没有这种带薪休假的这个惯例。在呃，我记得是哪个哪个北欧国家呀？好像不是挪威就是瑞典，应该是有好像两个，就是父母两个人是有18个月，而且要求就是两个人必须在一定程度上共享。就说，如果比如说父亲或者母亲中的有一方如果不使的话，那个时间就作废了。这个就是我觉得这样的就是国家政策也是非常有意思的，然后就是能够促进父亲，尤其就我当然我们这说话有点有点异性。恋中心语系了对对对就是说，如果是一对对对对，如果是就是一夫一妻的这样一个家庭结构中的话，<笑>是能鼓励双方一块一块休假的。对,对，所以我，我我觉得这个可能也是下一任总统上来会会讨论的这么一个议题。呃
0: ，这个我我能插一句吗？呃，我作为反对方，不是说我我代表反对方说一句，嗯，呃。嗯，这个反对的人主要是认为呢，这个他们也是拿欧洲做例子，认为你提供了这些，说白了呢，就是 social insurance， 整个社会来做保险嘛。那这个，但是实际上是为很多企业带来了很大的额外的用工成本。你比如说，我去问这个我老婆，她是叫 small business， 那对她来说，呃，她就说，那我要是雇一个人，那这个人我要配他的，支付他的这个，呃，这个很多其他的这些呃钱，但我这个公司其实可能。就只能最多招一两个人，那那少一个人，我还要支付工资，我还要再找人来顶替，这就是一个相当大的成本。所以说这个问题的解决呢，呃，现在就在美国呢，他们是喜欢用公司来，就是自己来解决自己问题。那法律就说你需要完成这个，但实际上这就又会增加很大的负担，所以。到头来，这是需要一个从相当于是说，你必须得社会拿出个解决办法，而不是说，呃，你要你只是说我强迫公司来解决就完了。这所以这个问题就变得相当的复杂。那这个，嗯，等于是你需要弄一整套的系统。嗯，我现在看到的是。呃，一个我估计，如果你要是说做这个 paternal leave， 的，就是说给父亲一方放假的话，这只能会像以前的这个9 3年，不是有一个你是可以休产假的那个吧？那都是要求是公司是五人五十人以上，嗯，所以到最后好像覆盖的人数量很少，大概有百分之十几的这个人能够被覆盖到，所以这个
1: 我能我能回应一下吗？嗯哼。我就简单回应一下，其实我觉得这是一特别有意思的一个问题，就说，我觉得，我觉得就是我经常会想，比如说女权心中的这这样子，就是社会管理或者这个就是所谓的一个 feminist governance 应该是什么样的？我我觉得它其实跟我们现在想象是有所差异的。就我觉得我们现在想象中，就是我觉得从经济上来分析这些都是合理的，但是我觉得在我我个人的一个女权的乌托邦中，我觉得社会规范应该是在一定程度上是以，如果比如一个人他选。选择，呃、嗯，比如说生孩子，那么其实是社会的规范应该是鼓励他参与到这个孩子的就是就是早期这个新生儿早期的生活的这样的一个过程中，不管他是男性还是女性。而且如果比如说有 paid 的,的 maternity 和 paternity leave， 在一定程度上能够 equalize 这个 playing field， 让就是两性在职场上发展比较均衡。嗯，作为就是之前也有就比如说就是这种就是。为就是不打算生育的人，他就会站出来说说，那我们为什么就没有这样的 beef 呢？我觉得在一定程度上，一个理想的就是。就是后后现代的这种一个女权的乌托邦中，也是应该允许这些人，他们可以 take time off。就是是的，我觉得效率在一定程度上肯定会受到影响，但是我觉得在我个人的女权乌托邦中，效率不是最重要的。就是我觉得个体的幸福，比如说，如果你选择成立一个家庭，或者是因为你想成成立随便什么样的家庭，家庭的这样的这种这种这样的幸福，我觉得是在一定程度上胜过。嗯， um, 就是效率。但是，就是从效率方面来说的话，很多企业也发现，就如果你有比较好的这样的就是这种带薪休产假的政策，你一方面可以 retain 人才，然后呢，就是另一方面就是比如说你减小这个之后再重新训练、再熟悉岗位的这样的一种这样的一种状况，同时也会可以使员工对你的这个企业更加忠诚。哦， uh, 但是这也可能主要适用于这种，尤其是白领和高薪阶层，可能对这种流动性比较大的低收入人群，可能适用度会小一些
3: 。我觉得，哦，嗯，就是我听到木哥抽了一口气，是吗<笑>、嗯？就是作为一个，我个人相对而言，因为我 training 是经济学，所以说我更倾向于从一个经济学比较保守的角度去考虑这个问题，就是说这个成本你。跳开，就是单纯从市场本身，单纯从从社会成本这个角度来看，这个妊娠这个成本是这个社会一定要承担的。那么无论是从时间也好，或者是从经济上也好，或者是从他对家庭的体力上也好，就很多很多很多很多角度都需要承担这个问题。那么可能有这么以下几个 party 会去承担它，要么是这个女性个人。现在很多现在在很多就是在一个社会保障特别不完善。然的情况下，或者是我们经常看到单身的未婚的女性，她们生活中很大，她们生活中会被妊娠受到很大很大很大很大的影响。然后还有一个是在家庭关系比较稳定的情况下，这个也是就社会保守派比较推崇的一个方向，就是说大家请都赶紧去嫁人，然后由男性或者是由家庭或者是两个人 work out 一个方案，来去承担妊娠的这件事情。然后第三件事情是，嗯，就是要么是从就是政府角度来承担，无论是通过社会保障也好，就是在 Nancy 的完美的女权的乌托邦里面，但是这需要就像刚刚华老师说，就需要一个非常庞大的系统，无论是从概念上也好，还是从社会道德上也好，就是都是一个非常非常庞大的系统，或者是包括现在很大的一个情况下是公司在承担这个成本，然后公司成本就是我们现在见到的情况下。直接导致了同工不同酬，或者说直接导致了很多人就不会被就不会被雇佣，因为我觉得你好想要生孩子。然后就是我觉得这是一个很无解的问题，就是看起来最稳定和最保险的方法，就是社会保守派说大家赶紧结婚，嗯，然后由你的 husband 由你的 hobby 来承担你的责任，<笑>而不是就直接让就直接政府变成 hobby state。对对对，然后那么。这里的问题就是，现在社会是处在一个家庭概念不可逆转的巨变的状态，越来越多的人意识到，我其实可以不用结婚，然后或者带着越来越多的女性把工作，或者说自己事业的发展或者个人的发展，因为这些原因不断的推后结婚这件事情，甚至是就完全不结婚了。那么对他们来说，这个如果如果这个这个这个这个 cohort 只会越来越大。那么之前的这个社会结构是在受到挑战的，所以说如果无论是你的 hobby state 也好 ，whatever the name for it，、right? 然后或者是公司也好，甚至是 private sector， 无论有没有就是这种公司保险，嗯、然后来去 cover 这个这个这个地方的成本，来把这个社会成本抹平，就是。就是，这、就是社会，我觉得接下来一段时间需要面临一个非常大的挑战
2: 。我觉得你，你就确实把我想说的也就全部都说了。就是这个 social cost 它是一直存在的，因为你就去想啊，就说这个女人为什么现在的女人不愿意结婚？因为有很多很多的数据，呃，表明，当然在数据之前，其实我们自己就有感觉，为什么我们觉得二十来岁就不要结婚？因为婚姻这件事情对于男人来说是会帮助他的事业的，有很多就是说证据可以证明这一点。然后女性的话就正好相反。如果你相当于有有，我记得就是 Cornell 吧，做过一个那个调查，就是说如果你带着一个 wedding ring， 就是你带着婚戒去呃求职的话，女性呢就容易会被拒绝，而男性呢就更容易被就是接受。就所以说。这中间的这个差距，其实就是你所说的那个 social cost。然后再就是说，让女人没有机会、没有平等的机会来发展自己，来与男性竞争，那么实际上这一个代价也是整个社会所承担的。就像因为对吧？就像因为之前我说的，这个男人现在在家带孩子，他们也带得很开心，而且他们特别生气，就是他们特别不喜欢那种广告里面把爸爸的形象。就是一直就是呃表现成那种就是非常笨拙呀，动不动把宝宝摔了呀之类的这种形象，他们其实特别不喜欢，他们甚至还在 lobby against it。就是其实就是说明怎么说呢？就是你可以说这是一个 efficiency 的问题，但是实际上我觉得这是一个就是一个还是一个文化上面认为这个照顾孩子的传统责任是女性，可是实际上就是说从能力来讲、兴趣来讲。男女之间的差别，我见的，我觉得不见得是天生的。我看到的那些自己在家带孩子的爸爸，他们的能力呀、兴趣方面，就完全就是，就是可以跟我们印象中传统的女性是可以相媲美的。我觉得，
3: 对，我觉得这是个个体之间差异远远大于群体
2: 之间差异对对对，一个情况，
3: 就是如果群体差异真的存在的话。
2: 哎哎，我觉得不好意思，我觉得我们这时候应该让 Taylor 来说一句话，因为我们三个没有唯一的<笑>一个有孩子的,的，人。<笑><笑>对对对 t a y 怎么想
0: ？你们想让我说关于孩子的还是说？呃、是您说关
3: 于孩子的，啊、然后整个播客两个小时又停不了了，是吗？没有没有，没有<笑>呃、这样我觉得
0: 这个事情，你刚才说这个 Social Cast 的这个，我觉得应该分成两方面了。呃，一方面就是你说这个实实在在,在的这个。嗯，可以这么说吧。嗯，整个这个美国这个社会，就是公司啊，或者说整个这套社呃的这个建构啊，他们很大冲度上还有很多东西是停留在这个1960年代、1 9 7 0年代的这个时代。嗯，那个我举个例子，你比如说这个美国国会的原来在国美国国会，它这个开会那周围是没有女厕所的，他就在前几年才开始修的女厕所。嗯，以所以你知道，因为以前的时候没有女员工，他干嘛要修女厕所呢？嗯，这个就是这个，嗯，我就说这是一个系统性的，但是这是在慢慢的改的。比如说我我回国的时候就发现了这个这个入托这件事情。我们原来我在的单位呢，有很多人生了孩子以后，大概一个月孩子就送幼托儿所了。那个托儿所，因为我孩子也在那个托儿所嘛，我去嘛，那有一个屋子就是一个月到一年的。大的孩子还有一个屋子，都是一岁到两岁的，然后呢，就是两岁到三岁就这样分下去。嗯，这个其实这个你可以认为就是说，这是一种这个社会慢慢的开始提供这样一个。还有一个情况，我觉得也是国内可能一般，嗯，第一次反应的时候大家都反应过来。比如说我们单位肯定是有一个屋子，嗯，是这个上班的这个妈妈呢用来挤奶用的嘛，就是属于这种。嗯，往你进去了挂个牌儿的，就就就开做这个这个事情呢。我们可能建了以后就习惯了，但是呢，嗯，想到有建这么一个屋子这件事情本身，其实我估计也是经过了很长时间的争取，才会很多地方才会意识到我们需要开辟出这么一个小空间出来。
1: 嗯。<音>嗯、我我我我想插能插一句，就是有有一篇文章，我觉得就是刚才跟木哥说的有关，然后可能跟他说的也间接有关，是呃我们本科一个校友，后来 Harvard Law School 的一个给呃著名的 Notorious R V G 做过 Clerk 的一个人，他给 Atlantic 写的一篇文章，叫 What Ruth Bader Ginsburg Taught Me About Being a Stay-at-Home Dad， 就是这反正是一个是一个非常逗的文章，然后也讲了就是很多这方面，包括是这个 infrastructure 基础设施，然后也包括就是说怎么样。做一个在家看孩子的家庭主妇的这样的一段个人经历，嗯，对。然后我我觉得特别有意思，就是因为我觉得我们处在一个非常有意思的时代，就是说。第啊，美在就比如说，在美国这个大环境中，是第二波女啊、呃、女权这个思潮结束，第三波差不多有的没的。然后现在就是说，我们个体的就是思想自由，就是机会空间都特别多，尤其是作为比如说中产阶级的这样的一种女性的这样一个角色。嗯、所以，我们但是我们就站在一个时代就是震荡并且变化的一个这样的一个一个阶段。然后这个，所以在这个情况下，比如说选二零一六年选总统，其实选的是对未来的一种。看法，而且在一定程度上，如果你是一个女权主义者，而且我觉得现在我们这一代很多女性，不管你自己是不是 self identify 为 feminist， 很多人都有很多这种女权主义的思想和这种基本的认识。那么就说这个时候你选一个总统，其实是能是，我觉得是有一定的前瞻性和，并且会对未来的美国社会。的一些，比如价值选择、价值判断是有影响的。然后我能不能，我能不能就是人格分裂一下？我刚才还在说你全部托邦，我现在我现在能不能就变成一个，就是如果我是一个独裁者
3: ，就是说随便脸
1: <笑>对，对，就是如果我是一个独裁者，就我觉得刚才特别有意思，就是思雨说的这个，就是说。我觉得其实有很多种改变的方法，就是比如说你可以改变我们对婚姻的基本认识，比如说婚姻中，尤其是异性恋这种婚姻中的，就是男女在就是生儿就生儿育女，就是养养孩子这方面的这种就是分工角色，是不是还像以前一样是比如一个人主内，一个人主外，还是说两个人更加公平？也有可能，就比如说很多人就是比如婚姻，如果婚姻的结构或者婚姻的这样的框架，包括你的各方面的政策支持如果不变的话，那么可能人们进入婚姻的隐就会就的确会相对减弱，然后很多女性会选择在二十多岁的时候不进入婚姻。我觉得就是这就如果是作为一个独裁者的话，我就会想，如果我真的要保持稳定的话，我真的想保持这样的 nuclear family 的话，那我对婚姻对婚姻中的这种就是性别的角色和平等关系就要重新进行定义
2: 。这个独裁者也太。开明了，我觉得，<笑>就是个女权独裁者。<笑>就是你刚刚说的那个，<对>我觉得总结一下啊，就是说婚姻它作为一种 institution， 对吧？几百年来，它是越来越往就是两性平等的方向去发展的，但是它之中还是存在着对女性相当于是还是 we get the short end of the stick， 所以才会有这么多年轻女人选择先不结婚。如果结婚，各方面都对女人真的非常好的话，就让你所有自己想做的人生选择都可以自由去做的话，那我们为什么会不结婚呢？对吧？然后再就是你说的这个关于婚姻这个 institution， 你说到这个异性恋和同性恋的问题。之前我记得那个 Supreme Court 那个决定出来以后，说这个呃合法化的以后，就同性恋婚姻合法化以后，当时我朋友圈里面很多很多女生在转，然后男男男的转的就少一些。然后我觉得一个是他们对于一跟,跟这个性别相关的话题，可能哈就是稍微不用没有那么特别关注或者感兴趣一点。再一个就是我真的觉得很多女女人她在。庆祝这件事情的同时，其实是在庆祝一种对于女性的一种解放。因为太就历史从从很久以来，女人的这个定义和婚姻的定义它是密不可分的。所以如果婚姻的定义正在一步一步扩大的话，那么对于女性的这种这种隐形的枷锁，其实我觉得它是在一点一点的消除的过程
3: 。我觉得说特别对，因为就是说，对对对呃，就套入一点个人的 narrative 吧，因为我从小。不是一个传统意义上符合女生的各种定位的。首先，我是一个非常不温柔的人；其次，我经常就把同学打爆了。打得好，打得好，就是不是经常就把同学打爆了，就是就是就是是非常 aggressive 的一个人。然后，那么在就是我家相对而言非常保守的一个省份的相对而言比较保守的这么一个大院的环境里面，呃，我从小是会是就是接受很多的这种焦虑。嗯，然后，嗯、那么就是说为什么很多很多的女生会 side with 支持同性恋也好，或者说支持更多的性别平？不不管他们是会不会在朋友圈里面说，或者是就告诉别人说自己是一个女权主义他们自己个人的选择。但是，就是当一个人长期被一个强势的话语体系挤压或者碰壁的时候。那么他会去支持挑战这个话语体系的一切，对，呃，一切 effort， 就其中包括男性的这种同性恋，就是包括什么样的，就是 how do you define male？ 就是你男性是什么？那么如果我在大街上有一个头发长长的男生，然后比我还美，<笑>我应该支持他呢，还是应该觉得<笑>哎呦 ，what is that？ 嗯，
2: 对，其实还是你愿不愿意去站在这种 gender binary， <笑>就支持这种 gender binary， 对吧？一切的这种性别两元化的这种说法，还有做法。
1: 我其实我我对我对思雨说这特别感同身受，就是我觉得就是如果你发就是说发现你自己的就是个人身份认同和自我定位会对外界这个社会规范对你的社会定位产生冲突的时候，我觉得尤其是在我们作为独生子女这一代的，就是独生子女中的这个就是独生的女儿，就是我觉得我们得到了很多的教育资源，得到了很多的就是生活自由，所以就比如说我，我觉得我就是一个很放放放放浪不羁爱自由的人，但是同时又跟社会规范。对我的很多期望产生冲突的时候，这个时候我觉得就是，比如说，对于我个人来说，我十八岁来美国之后，我就觉得哇，好自由啊！然后我整个人都变得特别,特别的 liberal。我觉得这这两者是有在一定程度上是有关系的，就是我自己的政治取向和我对社会命题的这种就是呃认认同度，在一定程度上是跟我的就是性别焦虑和性别身份的这样的一种成熟化的认识是有非常密切的联系的。嗯，对。
0: 啊， uh, 我想就是评价一下，就是你说的关于这个婚姻这个事情，我觉得在不同的时期的意义是不一样的。比如说，呃，如果你看这个美国人的结婚年龄的话呢，他们实际上从19世纪末开始呢，结婚年龄是在不断下降的。嗯、呃，在19世纪的时候呢，整个这个结婚的年龄相对是比较高的。嗯、呃，但是呢，进入20世纪以后呢，就开始下降，一直下降到呃二战以后。然后呢，才开始重新生。为什么呢？因为那个时候呢，就是说，在19世纪时候的婚姻呢，实际上是一种名义上的婚姻。很多时候就是说，大家呢虽然结了婚了，但是呢，女人还是有自己那个圈子，男人男人圈。到这个。二十世纪初的时候，大家意识到了结婚是一种解放自己的方法，因为结婚了以后呢，因为那个时候就真正大家意识到了，就是说我们结婚了以后，我们就搬出去，我们就彻底的跟原来的那个家庭彻底的打破了，而不像原来的传统的社会似的，就算你结婚了，其实你还是生活在那个传统的生活圈子里。女人有自己的这个生活圈子，男人有男人生活圈。但是随着这个工业化的进程，他们发现了这样，呃，有这样一个过程，所以呢，有人就说，这个结婚本身呢，是一个非常非。非常呃好的，可以两个人都同时被解放的方式。另外一点呢，当然是这个有很多原因了。还有比如说，有人就认为呢，那个时候呢，大家对这个同性恋呢第一次开始就是社会开始打压他们，所以呢，大家就更希望这个看到这个女人结婚，所以结婚的年龄呃就就慢慢慢慢的下降。那个时候呢，对，但是呢。大家并不认为婚姻是一个呃枷锁，而认为这个时候结婚是一种，反而是一种摆脱传统的一种方法。就所以说，这个这个东西在不同的时代可能有不同的意义。呃，而且尤其是在二十世纪初的时候，大家开始意识到，就是呃那个、男人不可能像以前似的一，一就是说靠一个人自己的这个力量就能够成功了，就是反而是家庭会能够保证。在这个之前的时候，就是有一种先。这个立业再成家都可以，因为那个时候美国的机会很多。但是呢，随着工业化，整个社会呃结构给开始呃就是体系化了。然后呢，你呢你会发现自己原来一辈子就会是个职员了。你想要成功的话呢，反而是家庭会是一个能够相互支持的一个呃基础。所以说就有这样一个过程。所以我就意思就是说，这个
2: 呃这个
0: 东西的意义，它是随着时代的变化而变化的。呃，还有一点就是这个思雨说的这个说我不太像传，就是传统概念上女生这个 aggressiveness， 我就想说这个里头就是刚才我说想到这个 social cost， 我觉得还有一个 social cost 呢是无形的，就是所谓的这个呃 gender stereotype， 就是属于这种大家认为的这个死板的母这种印象。比如说呃，你说这个 aggressiveness， 嗯、呃，有人就做过这种实验，就是。怎么叫 aggressive 呢？比如说你在去找工作的时候，呃，开了对方给了你 offer， 然后你要去讨价还价。首先大家就发现了，这个男生更喜欢讨价还价。这个百分之五十七的人，因为女生的讨价还价的比例非常低，百分之七。呃，还有一个就是，如果说你去这个你给我写的去对这个工这个 offer 去讨价还价的话，这个。女生因此，就是说女的女性因此而受到惩罚，就叫 negotiation penalty 的几率，大大的多于高于男生，因为招聘的人所就认为这个女生就是很可能，当然这些都是猜测，他们就认为这个他们不喜欢这种 aggressive 的女的这种求职的女求职者，而且这种现象呢。不仅仅是男的招聘者，女的招聘者也同样有这样一个说我不喜欢看到女生这样 aggressive， 就是属于这。我觉得这个就是属于社会本身形成了一种呃定式对女生的期待。呃，有一个还有一个实验叫做 Hedy r o i s o n 呃 study， 他就讲的就是说，其实就是说一个人，呃，这个人呢就除了名字不一样，其他地方都是一样，的，就是。但是这个人的个性就属于比较的外向，比较的 aggressive， 这个为事业是有点属于这种比较的，呃，就是你可以说非常、发非常善于利用所有对他有利的机会。然后呢，他们就就找人说：“你对这个、看这个人的描述，你对人印象怎么样？”如果这个人他叫 h o w a r d 的话，那。大部分人会认为他，我很喜欢这个人，但是如果这个人他要是叫 Heidi 的话，那你会发现大家反而觉得，嗯，他不喜欢这个人，就是有这样一个社会的定势在这里头，这是一个无形的一个成本在这里头
2: 。对,对，这种性别二元，我觉得就是问题很大，因为这样其实对男性也很不公平。很多人就，我就特别特别特别讨厌“娘炮”这个词儿。就首先，它这个词根是“娘”，这就让我觉得它作为一个贬义词很有问题。其次，我觉得一个男生他要是所谓的 “feminine”， 就是那又怎么了，对吧？为什么就是这是一个贬义词呢？我就就就这个事情我一直无法理解。对
3: ,對，我记得之前我和一个人有过这么一个讨论，就是说。如果我的孩子是一个传统意义上的娘炮，就是我现在手手指在做出 quotation mark， 如果听众和自己看不到的话，<笑>嗯、然后如果是个娘炮这样的人，那么我会怎么样？我说我当然会支持他做娘炮啊。对呀、啊，就是对啊，对啊，<就>对啊，对啊。我长什么好看，我儿子肯定也很好看。<对><笑>然后他会是个赏心悦目的娘炮。然后，<对>然后，然后我朋友说：“<对>那你会不会考虑，你的朋友会去孤立他？就就就他他周围的朋友会孤立他？就是、嗯、就是这是一个非常真实的问题。”对，嗯、<哼>但是就是说，嗯、<哼>但是另一个问题说，错的是错的不是我这个不存在的这个儿子。
2: 嗯
3: ，其实错的是这个社会，社会这个社会的观念。<对>那么，<错>对，就是说不能，就像我们家长肯定会在生命中的某一个阶段告诉你，你要去做对的事。
2: 嗯
3: <么>嗯，没错。那么，对对
1: 对,对就
3: 是就这也是我会的，就是这也是我会做的事情。嗯。
1: 对，我觉得，我觉得其实就说说说说心里话，我觉得就是一个女权对女权乌托邦的想象，就是说，它不仅是女性的。解放不仅就是说我，就是所有性别，就是所有性取向所有人的解放。我觉得大家都有，就是就我就刚才刚才思雨说一块儿，我印象特别深。他就说，其实有的时候个体和个体间的差异，比就是我们这种把一个就是世界二元的分为男性和女性，有的时候就比这个群体性的差异要大很多。我觉得每个人都应该有自己就是性别表达的这样的一个自由。然后就是你想娘炮的就性娘炮，你想女汉子就女汉子，你随便，你就想怎么着就应该有权利有自由怎么。我我要回应一下他的是刚才一个观点，就是关于就是这个婚姻的在历史上的这样一个变化。我觉得我们现在就是我觉得我们始终之前在起码或者说起码在讨论美国二十世纪这个语系中。就是对婚姻的这个讨论都其实是 focus 比较在就是都是在就是中产阶级白人身上。我觉得对于我觉得就是说如果你要把这个女性或者把社会复杂的来看，就是美国社会中，比如说如果你考虑不同种族，你考虑不同阶级，或者说你考考虑不同的这样就是性取向，我觉得就是每个人的体验是非常不一样的。比如说嗯，一个黑人女性她生活的2016年是什么样的？是她就是美国三分之一的。黑人男性在他的就是一生中都一定会被会进一次监狱，在这样的一个情况下，他对于婚姻的态度和一个比如一个中产阶级的白人女性对婚姻的态度就是截然不同的。婚姻在一定程度上是一种特权，因为它有各种各样的税收这方面的福利，所以也不是每一个社群都有对婚姻这种福利是有这种相就是相同的这样的。这样的就是 access 的，我觉得是
0: 这样的。对，对刚才我说的这个例子主要限于白人女性的研究
2: 。比如说，当时那个白人女性，当时那段时间，整个社会上面的这个提倡的就是一种传统家庭呀、啊，女人要回归家庭，然后收回了她们相当于在社会上的很多跟呃以往相比更加这个这个多的这种权，就是呃角色吧，然后让他们回归家庭。那个时候其实。白人女性确实是在家当家庭，就是确实是啊，就回归家庭。但是黑人女性其实是在这些白人女性家里做工的，所以，对,对,对,对,对，在对对，如果你回头看的话，其实最早相当于是 labor participation， 就是最早的这些人其实反而就是黑人女性和其他少数族裔的女性。
3: 对。然后我们强行把话题拉回选举，<笑>就是好的，好的好的好的因为我觉得就是。
2: <笑>这也是
3: ，就是我们刚刚其实讨论的角度，都是说我们作为中产级以上的女性，的可能、嗯、就是说，在这个里面，在这个议题里面，我们更希望去改变话语体系，或者说更希望去获得更多自由。但是对于，甚至不需要说是，甚至对大部分中产女性来说，她整个是一个生死存亡之成生死存亡之秋这样的一个问题，因为很多人就是很多女性因为。性别配不平等这件事情，导致他们的配一直是处在 minimum wage 这个水平的。嗯，对。那么对他们来说， minimum wage 虽然对很多人来说，无论是从经济上也好，都是一个非常非常非常非常值得推敲的概念，但是对他们来说是直接能够，就提 minimum wage 是能直接影响到百分之四十的女性在 minimum wage 周围的人的生活质量。<笑>那么对他来说，就是已经不是说我有没有日托所可以选择这个问题，那么就是说已经有这么一个孩子，如果国家不给提供，就是他的 Hobby State 不提供不提供足够的呃，无论是 Insurance 也好，还是 Subsidy 也好，就是一个非常直接的影响，就是这个孩子就不用说他的教育会不会资源足够了，他很有可能就是营养不良。营养不良在美国是一个非常非常真实的。问题，就虽然这是一个，这、就是一个相对而言比较富裕的国家
2: 。我我能不能插一句，就是关于 h o b b y State” 这个词儿，就是我对这个词的这个感觉非常的复杂，因为我记得当时奥巴马他有一个 campaign 啊，就是那个 Julia campaign， 你们有没有印象 ？Julia campaign， 对对对，就是那个没有没有种族，就只有一张一个卡通脸的 Julia， 对，而且她没有丈夫，她有孩子，但是她没有。就是没有演他这，他就相当于这个是一个女孩啊，她从女婴开始一直到她老，然后奥巴马就说这个她在这一辈子过这一辈子期间遇到的一些问题是，就是政府要怎么样给她提供帮助，然后当时整个就是说 conservative 他们就。就就就就气疯了，因为 Julia 没有丈夫，说她有儿子，但是也没有没有写到她结婚，这简直是道德败坏，或者说是<笑>就是你看你的国家相当于取代了她丈夫的地位，所以当时他们就用这个词叫 h o b b y s t a t e 但是这个 h o b b y s t a t e 就问题很大呀，因为。就是回到我们刚刚说的是 social cost 的问题，男性他结了婚以后，就有人给他做家务，有人给他生孩子，有人给他养孩子，他就不用花这些钱去雇人来帮他做这些事情。那他是不是其实是有一个 m o m m y state 呢？你就想想，<对>或者 wife wife y state, 对对 s t a t e w i 就是我觉得 wife
3: state 这个事情是
2: 真实存在的，因为就是说
3: ，在这个就是一个非常非常实际的问题，在一个相对而言男性主导的政治体系下，男性的诉求是非常非常容易。冲上去的，就比如说传统上诉求，对对，然后比如说传统上男人买房，嗯，那么对男人的诉求就是说是<对>啊，我们是需要买房的。虽然这个诉求可能不是那么 gender， 但是就是我好像就没有听说过这个买房这件事情有什么非常非常。但虽然传统意义上大部分都是男人在承担这个责任，但好像没有听说过，好像就是说哇，你是不是因为政府？给男人补贴这么多，一定是 w i f a e state。但是，比如说，呃，这个可能就稍微有一点点更，呃，我个人也也也也对这个事情不是很确定。就是，呃 ，Sandra Fulk 这个事情，就是、Sandra Fulk 说、啊这个，对，国家是不是应该 healthcare 是不是应该配，呃，避孕药，寄生用品，寄生用品。
2: 嗯、<哼>那么
3: ，避孕药<对>。嗯就是百基本上百分之百都是女性在承担，因为我 so far 我还没有看到有男性避孕药这件事情，如果有的话我会很开心
1: 。我们要发明一下，对对,对对，对，就是但是就是
3: 就是就是再具体讨论就污了，但是嗯<笑>但是就是说呃，那么现在就如果那这个成本，如果女性要让他讨论的，就是说是那我们是不是应该提供？给女性提供这个这个这个这个、这个、subsidy 的话，就变成了一个常识外的事情。这好像不是一个 intuitive 的，就是大家补贴买房或者帮助大家买房是一个 intuitive 的，然后就是 contraception 就不是一个
2: intuitive 的事情。对，还是觉得这是女人的事儿，所以就为什么要大家一起承担？对，然后所以说
3: 就是就是这个 Russell 说的话就非常非常难听啊。
2: 哦、oh, ，Rush l i m b o 这个事情，我觉得一下就是本来这个话题其实是很复杂，我们可以好好讨论。但是他那一说，一下子所有人都站在 Sandra Fluke 的这一边对,对吧？我觉得他实在太，他说的不太,太难听不不明，不知道我们是不是应该先解释一下 Rush l i m b o 说了什
3: 么？呃，就是说这个这个说出来就不是 PG 四，就是不是一个就不是 PG 了，这个这个这个就不是 PG 了，就是 R， 就是 rated， 了<笑>就完全是 r a t e d 了。对对就是我用尽尽量用最文明的语言解释一下一个问题。他说。如果，呃三 a 的性生活需要政府补贴的话，那他是不是因为他是一个性工作者？然后，请各位听众用自己的大脑把它变成一句非常污的话。对
2: ，你说的太文明了，我说的太
0: 文
3: 明了，我都这,这,这真的是非常非常的，我震惊于自己把一句话 gentrify 的能力。嗯
1: 应该应该去就是应该叫什么去是电影审查，应该去做电影
3: 审查。<笑>去污能力一流，<笑>去污能力一流，就是<笑>
2: 真的是自然去污、哎、不力。我觉得特别有意思，就是我们从开始讲到现在，居然现在才开始就是进入到生育权这个话题。我觉得这是一件非常好的事情，因为大家经常一说女性一提啊，直接就堕胎、生育权、生育权。但是我们之前说那些所有经济问题，其实都是女性。我觉得经济问题其实是一个更大的问题，更大的问题。对，对但我们可以现在说说这个。Plan Parenthood 的生育权呀、啊、之类的这些，因为这也是本次大选，我觉得也是非常非常重要的一件事
1: 情。我我能再就是扯一句，就是关于种族和阶级的一个问题。扯啊，就是对对对，我觉得我在美国观察，就是做 reproductive justice 的，就是说，就是 reproductive 广义是非常广的，但是就是我们把 reproductive 如果直接跟 abortion 联系，一般都是我我见到的是一个白人中产阶级女性为主体。做的是把，就是你会把 reproductive justice 直接。就是翻译成就是允许堕胎，堕胎自由。但 reproductive justice 其实比如它的含义很广，也包括比如说一个比如说 Hispanic 或者一个 Black woman， 她拥有比如说在生产的时候拥有最基本的就是这种就是医疗福利。这这方面的 reproductive justice 其实就是我们讨论的相对很少，而且变得非非主流化。但其实是应该是我觉得是就是生育的这个正义上面
2: 非常重要的一部分。然后我们可以扯回来讲讲讲 abortion。对，嗯，嗯这个事情呢，那我们从什么地方开始讲呢？就要不就是，呃，泰勒之前在会员通讯里面也写过很多关于 Planned Parenthood 的这方面的争
0: 议，就是两党在这方面的这个不同的立场。嗯、呃，我先补充一点吧，嗯、刚才你说的就是就关于口服避孕药的那个事情，我记得我在跟这个太医来了曾经做过一次关于这个堕胎的那个，呃，节目里头提到过，就是。嗯，这因为 o b a m a Care 如果能支付的话，的确他们有估计，我记得是2013年的话，实际上是为女性节省了大概接近五亿美元的支出，所以<哇>说是相当一笔。对啊
1: ，对，对嗯
0: ，对，现在也有各种各样的继续的这种嗯估计吧，因为这个每年可能有几百万，就是说这种这种避孕药的这种开业就是配。处方式的这种，呃、嗯，其实不叫处方了，就是就是买的这个、对,对,对，呃、嗯，他们现在估计就是说，这个继续下去，这个最高可以到可以省到每年达到14亿美元。嗯的这个节省，所以说这是确实是一笔很大的经济账，<对>你可以这么<对>。然
3: 后作为一个 libertarian， 我这个时候就会想说，哎，如果这些钱都都能<笑>都能投给开发男性避孕一个有效的、健康的男性避孕药，该多好呢？<笑>因为我之前看到一篇文章说，这个是就是 biologically 是可以的，
0: <笑>就是 pharmaceutical 这也是可以的，<笑>
3: 但是就是他们最后那个这种各种 pharma bro、各种 pharma bro 做了一个<笑>、呃、做了一个 study， 然后说，就是在做了，没有人会买。
2: 对啊，就是 incentive 的问题嘛，对吧。对，然后就没有人会买。就是,<笑>是如果女性都已经这么习惯吃药了，父
0: 亲节的时候你买的这个送给父亲。
2: <笑><笑>可以可以啊，可以可以，支持支持。可以，男人节的时候送给他们。<笑>这世界上其实是有男人节的，对吧？没有，就是你看我,我这么
3: aggressive， 我爸也很 aggressive， 对吧？就是这个就直接演变成流血冲突，这就不一定
2: 。<笑>哇塞！呃，就回到我刚刚想说什么来着？啊、还是回到堕胎？对，回到堕胎，就是说为什么今年就是堕胎这个事情变得非常重要？就是呃，因为就是德克萨斯州的这个案子嘛。嗯，就是德克萨斯州的话，他当时其实，嗯，是叫什么 H to B， 对吧？这个法律，对对对<它> 2> ，H to B， 对他并没有说是让整个取消所有关闭所有的这个呃，就是可以提供堕胎的诊所，而是把这个条件设置的非常的高。然后呢，比如说走道要宽到能够有两台病床一起走啊，还有什么呃，就是一定要能够让这个医院有 local admission。就是有很多非常苛刻的条件，然后这些条件为什么说它苛刻呢？就是因为 abortion、呃、其实大部分时候来说，它是一个非常安全的这么一种呃，就是 procedure。它大部分时候吃药就可以，然后就算是做手术呢，它的这个就说 complication 也是没有那么的，就风险没有那么的大。但是这些 Texas 州的这些支持这个法律的人，他就打着以关心关爱女性的这个这个健康的理由呢，使得在德克萨斯这么一个非常大的这么一个州里面，呃，所谓的能提供服务的这种多胎诊所变得特别少，少到以至于很多时候，对于一些特别是在经济上面比较困难的女性来说，就变得非常不可能
0: 。呃，我来我来解释一下为什么，呃，就是这个是打着保护妇女的旗号，但是呢，我有些东西它是精心设计了的。你比如说刚才木哥说的这个走道要多宽，或者一定要为这个为设一个就放置打扫卫生的什么什么东西的一个储物间啊，是这样，是因为大部分的诊所它就是它以它是在一个比如说呃街边的这种 street mall， 就是这排一排的这种呃商店这种店啊什么的，它它已经是它是一个固定的空间，它租下来了，比如说一个长期租约，然后你如果设置了这些规定以后，它是不可能在现在的这个场所就。完成这个改造的，他必须得再去换去租一个更大的空间。说白了，就是这就是一个无形中就是，比如说多少万、几十万或者上百万的一个改造成本。这个是一个呃很巧妙的一个或者说的这种表面上你看不出来有什么，不就是爱设计这个嘛？但是呢。这个成本非常非常巨大，还有一个就像是说，呃，他要求这个医生一定要有这个一个医院的这种准这种准入，就是说一个通常情况下，比如说很多时候呢，呃，我知道我们知道这个医生呢，你嗯这个不仅有自己的诊所，你还得需要有一个挂靠的医院，比如这样的话，有些手术你是无法在诊所里完成的，所以你必须得去医院去，比如说我老婆生孩子，那那个他们他的这个 OBGYN 这个这个妇妇产科那个诊所，他就有。一个医院挂靠的医院，那因为到最后生孩子的时候，你还得去那个医院去去做，他不可能在他们诊所来做，他们诊所是做那些基本的 B 超啊什么的这种检查的。但是呢，堕胎的情况下，绝大部分情况就像你说，就。他是没有，根本就不需要去医院的，所以说堕胎的这个呃诊所的很多医生呢，他首先他是根本就没有这个挂靠医院的啊。第二点呢，就是很多这种堕胎的这种诊所呢，他们来行医的这个医生呢，他不是本地的，他们属于这种呃轮轮着走的，所以说他也不可能在本地的医院呃有一个挂靠的医院，因为他是要求是大概是在三十英里还是五十英里之内，你需要有一个挂靠的医院嘛。对，所以这个这种这两个。情况，它实际上这个设计呢是针对着这个堕胎这种情况设计的，嗯，对，对<没>就是说如果要增加你们的成本，对
1: ，对,对，没错。我我能不能建议，我能不能建议他的是，我们什么时候应该单独讲一下堕胎这个问题？我觉得这个问题非常的深奥、啊。我觉得尤其就是因为，我觉得我成长的环境中，就是我就是在在国内，在北京成长一个环境中，感觉堕胎其实是一个很。很常见，甚至在一定程度上是一个习以为常的一个情况，所以我觉得其实国情和国情之间的区别，还有对待堕胎的态堕胎的这个态度，一直让我觉得非常有意思。对，对
2: 就是因为在美国，它是。生命是上帝赋予的，然后所以你就是所谓的这个堕胎是非常不人道的呀，然后放纵啊，道德败坏呀、啊、之类的，所以
0: 呃，这个东西好像林瑶说他可以讲三个小时，<笑>
2: 是是是，我觉得我
1: 哎，我是不是应该跟应该直接跟三兔老师应该应该嗯探讨一下这个问题？嗯、所以
0: 所以所以你可以拉上他来做一次，可以<笑>
2: 对。然后<对>总之回到这个为什么这次大选就是这件事情过做的。变成格变得格外重要呢，就是因为这个法律现在其实是在最高法院的手里，对吧？但是最高法院呢，这个 Scalia 这个大法官他就是去世了，所以现在就变成了八个人。然后如果说这个呃 ，correct me if I'm wrong， 但是如果说这个高院不做出判决的话，就是没有得出结论的话，那么原本的这个 local 的这个法它就相当于生效了，对吧
1: ？但是、就是这样，就是 Fifth c i r c u s t 它其实判了 ，Fifth c i r c u s 好像是。我我我都哦不对不不是这个 case 我我想错了是 Fisher 那个 case 中 F 在 Circuit 终于做了一个正确的决定就是因为对德德州是很少做正确决定的就从一个从一个 liberal 角度来说对对对就是说因为就是在四四四对四的情况下是就是底下这个 Circuit 就是这个 Circuit Court 的这个决定是会生效的然后但是他们说很有可能就是说这这一次比如说给 Stay 了很有可能会明年再讨论一遍然后我们又讲到了非常悲伤的 Scalia 但是这一次就是。这个 who, Whole Whole Women's House 这个亮点是，就是三个呃女呃女女性大法官彻底的称霸了全场。对
2: 对对，太帅了！我当时就是看了一下那个呃他们的，就其实就是非常的不客气，就是完全就是他们说的那个方式，就让这个法律显得非常荒谬。是的，
1: 就是非就是非常荒谬。就是那个我印象中最印象最深的一个细节，就是说那个 R B G 就是就是、逼迫那那个就是德州的那个律师，他说说就说你这个就是。R. P. So 难道就是好像最后那个律师自己承认说女性就可以去 New Mexico， <对>然后 R. P. G 说那<对>你不就相当于就说你们德州这法律是有问题的吗？<对>因为你让你的女性去 New Mexico <笑>就感觉特别逗，<笑>
3: 对,对对对，<笑>就出招了，<笑>对对是。对<笑>嗯是
0: 啊、对，除了这个事情，就是还有这个 Planned Parenthood 的呃去年的那个泄露出来的视频的事情，嗯、而且最近的时候不是呃这个这个事情本来在这个休斯顿那是呃检查，结果最后反而这个大陪审团要对这个偷拍这个 Planned Parenthood 的这个堕胎这个的这个人。这个组织的那个负责人发起起诉，对，所以也是一个非常大的这个转折。因为原来我记得这个尤权龙一直强调大陪审团就是检察官的这个被检察官操纵的，<笑>结果呢，这个检察官是著名的这个反堕胎的，结果没想到大陪审团反过来去整个是全部都推翻了重来，而且还起诉他们，而且用的那个理由还
2: 很有意思，<对>就是说他们是呃，首先那个男的。他们是用了假的那个<是>呃驾照，这首先是一个呃问题。另外一个问题就是，他说他要买器官，对吧？然后这个本身是违法的。对
0: ，<笑><以>嗯，他是发了一封邮件给这个 Plan Parenthood，、er, 嗯、他大概是在13年的6月还是什么，发了一封邮件，表示了他大概是出了个价钱。然后 Plan Parenthood、er、表示呢，自己没有回应这封邮件。所以，因为有了这个、个发信的这个过程，所以他就这就是罪证，就是你试图。这个不管你是不是要钓鱼，反正你既然做出了这个动作，所以就是。不过这个好像在德州只是 misdemeanor， 是一个小的，小嗯嗯，没、嗯嗯、错。反正呃这件事情，嗯、呃，等于就是把这个事情等于就有点像是一点点升级了，嗯，所以呢就变成了一个，有人认为会是一个。这个大选中的一个议题，因为 Plan Parenthood 从来不背书任何的候选人，这次背书了 Hillary， 嗯，所以呢，呃，这个而堕胎呢是传统上可以这把保守派的选民激发起来的一个议题，所以大家就觉得说这可能这可能会是一个议题，当然也有人说 Trump 上来以后就不一样了，所以呢。对因为 p r o m p t 对 plan parenthood 他的跟又跟传统的共和党很不一样，对吧？
2: 对我当时很吃惊，因为看那个辩论的时候，他先说了一大堆，然后我记得是 Ted Cruz 一直在呃逼迫他承认自己支持 plan parenthood， 然后他就烦了，他就说了一句：呃，我不支持堕胎，但是 plan parenthood 它不只是堕胎，它对于女性还提供很多很多其他的健康方面的服务。然后我当时就觉得 <Wow. S 2> ，what？
3: <笑>对 ，How what？ 对，对，<笑>对,对,对我觉得就是刚刚纠正一下，因为就是有一个 detail 是呃，买卖器官是非法的，但是如果要是胎儿器官的话，呃，特别是从用用用 research purpose 的话，它是可以接受 donations 的。嗯，
0: 对,对， donation 是可以的，这个是有这个法律的，对,对,对,对吧？所以
3: 说它是相当于真的是，嗯、其实是其实是在买卖器官。
0: 嗯嗯，但是说说回来了，还是 Trump 这个事情非常有意思。就是说，嗯、呃，这个现在 Trump 他虽然一路领先，但是如果你看这个出口民调的话 ，Trump 在这个女性选民中的支持度，而且现在出口民调肯定说的是共和党选民，在共和党中的支持度是很糟糕的。就是比如说在 Virginia， 他是输给了这个 Rubio， 虽然他拿到了 Virginia， 他像刚刚结束的 Michigan， 他跟这。个 Ted Cruz 基本上是打平吧，他比 Ted Cruz 在女性选民中支持度实际上低了一个百分点。当然，这个在我估计，在统计上意义不大了。但是就相当于就是说，他在女这女性选民，嗯，对他并不感冒。事实上，这个虽然在这个密 i c h 的男性选民支持他的好像是二比一的支持他，甚至更高，但是嗯，这个明显看出来，这共和党方面这个女性选民对他。呃，非常不买账，这个是非常有意思的现象
3: 了。嗯，就很难买他账了、啊，嗯、在很多情况下。对，他 track record 确实是，嗯、呃，在女性选民这方面，他有已经有一些可以 veto 他的点了
2: 。而且他说话，对吧？我们大家都知道，有的时候你上台以后做什么事情就是一回事儿，但是他在竞选期间说的很多非常 sexist 的话，就是已经让人没有办法，就是说去支持他。我觉得。当然了，我不是共和党的选民，所以
0: ，对我听一下他们已经准备说要把他所有的这些呃，就是对女性非常不友好的称谓嗯，都。收集起来，估计这个能拉很长的一个单子。
1: 对，<是>我我就我就推荐两个 source， 大家可以看来逗乐。作为一个非常 liberal 的人，就是一个是 Samantha B， 叫之前就是在对 Samantha B 现在做的 Full Frontal， 我每天就看一看。嗯、对对对，还有 Andy Borowitz， 我现在基本上已经不看呃 GOP 的任何新闻，我就直接看 Andy Borowitz 写的这个呃讽刺片段，所以大家可以去就推荐给大家阅读。对，嗯。对，我的，我的，我可以问一下，就是呃，两位，两位，两位啊，女性同胞，两个这样一个问题，就是如果你要选的话，如果你有，就是在美国大学中，你有这样有一票的话，这 primary 中你，你是选你是选 Hillary， 你还是选 Bernie？
3: 我会投 Hillary， 但是我的投，我就是我的 invisible 的票是投给 Bloomberg 的，但是<笑>来解释,<笑>解释一下，解释一下，解释一下。呃，就是说，我觉得我我我要么是 Hillary， 要么是 Bloomberg。嗯、然后就是说 ，Bloomberg 的话，我觉得就是被他就是当年创被被被黑的这个 New York m a 买他里嘛，因为我觉得，呃，他是一个非常不不被意识形态所左右的人，这是我对他的很多政策的给我的一个比较直接的观感。然后你会看到他有的时候往左偏，有的时候往右偏，但是他都能非常非常好的解释他这件事情是要做什么，而且做的就是执行力非常非常的强。嗯所以就是，我觉得这是一个我个人非常非常尊重的一点。嗯，然后 Hillary， 我觉得，与其说，呃 ，Hillary， 我觉得我像大多数的人一样，我觉得他很很 votable， 比起 Bernie。然后，至于像很多，就有一个现象叫做 Bernie Bros， 哈哈，哈，对，就是很多 Bernie Bros， 就很多男生非常非常的喜欢 Bernie。然后在大学，就是我在我们学校，我不绝对不敢说我自己不喜欢 Bernie 的。因为那个，就是我会被我会被刷屏，就是被喷到刷屏，而且就是你会翻到进去很多兄弟会里面非常喜欢，就非常 dude 的那种人。我不慎说了一句，不慎说了一句，我很喜欢 Hillary。然后有一个人直接过来说 ，Oh 说 my God，you you lie， 就是就是。然后他说我的生理结构 is 就是 is making me make bad decisions
2: 。Oh my God， 哎，这个你就直接甩他一脸，就告诉他说。其实，你这个年龄的女性投 Hillary 才是比较非主流的做法，就是支持希拉里才是比较非主流的。呃，是的，我看到 r u t g e r 的这个就是这个数据，说1 8到二十岁这一个。呃，年龄段的女性支持 Sanders 是百分之六支持 Clinton 是 28.1% 然后再往后， 2 9岁到60岁以上，整个这是其他所有的人都是希拉里的支持率要高于 Sanders， 就在女性里面。木哥、嗯，你会投 Sanders 吗？呃，我作为一个记者，我现在要装模作样的说，我不能这个 endorse 任何一个任何一个。然后把你的记者帽子摘下来，把我的记者帽子摘下来。我觉得是这样的，嗯、就是说，作为一个年轻人。作为一个，就说如果我只考虑我自己的这个未来的话，我觉得投 Sanders 实际上是一种，我觉得 I want to take that risk， right？ 嗯、mm ， hmm. 就是属于冒这个风险去试试看能不能有一个更好的未来，是这种感觉。然后希拉里的话，给我的感觉就是在接下来的未来的八年，我想要的那种 mobility 或许它不能够带给我，呃， oh, 就是这种感觉， <yeah. S 1> 对。但是我觉得，作为一个如果我只从女性议题来考虑的话，嗯、<哼>其实我觉得很多年轻女人把 Bernie 看作是对女性议题最友好的一个候选人，我觉得是一件非常讽刺的事情。对，我这个因<为>这一点，呃，你继续说。对，不好意思，不好意思，没事儿，没事儿。我觉得你说的，你想说的，可能跟我就有点类似。我我觉得，我是想说，希拉里她在过去这么长时间内，一直相当于是在这件这些事情，她就是每一天都在都在。就是去做的关于，就是去想的去做的关于女性的事情，而 Bernie Sanders 他在很多，比如说你问他在堕胎上面的这个立场，他其实非常笼统，他就说特别特别笼统，他就说，呃，我支持所有情行情下的这个堕胎，不管什么情况下，二十周以上怎么回我都支持，就是你听着觉得非常爽，但是实际上这说明他对于这个议题的了解。就其实没有非常的多呀，我觉得。对对，我觉得家里说。我,<吧>我能，我能，我能
1: ，我能破势一下吗？就是这个很有意思。嗯、我有一个很我我很好的同事，他之前他们在就是 Political 上面写的一篇、就是，就是就是 Hillary's w o m a n Problem。他他的观点，啊、他对他他写就是我这个前同事，我是一个很喜欢的姑娘。嗯，她也是一个 Muslim American。然后她说的这样一个 Assertion 是说 ，Bernie Sanders is a better feminist。就这个这个很有意思啊，就是我我觉得就是。然后之前我也有一个这样一个就是女权的代际的一个代沟。之前 Gloria Steinem 和那个 Madam Albright 会出来说跟就说年轻女性你们偷 Bernie 是对你们性别的一种背叛。我觉得呃、哦、就我个人感觉我其实我我我我不我不觉得他们两个在女性议题上有真的就极其实质的这种质的差异。我觉得是并不存在的。但我认为其实我觉得因为 Bernie 的存在 ，Hillary 的这个。政政策包括他对比如说种族，对于就是一些外交手段，对于一些比如说就是在一个多元化的这种女性议题上的这样的一种一种一种一种感觉，会更加的偏左。我觉得是我个人更加喜爱的，所以我觉得 Bernie 的存在的确对于女权主义者来说是一个福音，尤其是年轻女权,女权。我
3: 觉得他是更能逼迫希拉里去去 take sides， 因为我并不相信，我并不相信 Bernie 真的能。我完全不相信 b e r d y 能真正能做出他所 promised 的任何事情，然后他的 track record 也是非常非常理想主义的，就是对，他的存在的整个意义就是逼其他的人站队，而不是说他真的就是你看他在康在在国会的整个 track record， 我觉得他存在的意义大部分是在于在逼其他人站队，而不是说他真的能把这个 policy， 他的很多 policy 我觉得他会他很擅长于说让别人爽的话，然后就像刚刚木哥说的一样。嗯然后，但是，而且，但是，就像说的一个非常大的问题，就是他的，呃，表达一不谨慎，二很笼统，第三不接地气、嗯
2: 。觉得很笼统这个问题我，嗯、<哼>我特别的觉得对他意见很大。嗯。再就是 Hillary's women's problem， 我觉得这个很大一定上就是说，呃，他在过去这么长时间，他有迹可循，对吧？你看他作为呃第一夫人也好，他作为 State Secretary 啊这些，他你都可以往回去看去翻他的那些这个立场。但
1: 是、就是、<后>但是我觉得但是我觉得希拉里就说、是，如果真的从他的行为来说，也并不是。就是，但是我觉得这也也不 fair， 因为就是毕竟希拉里她的角色更加多，所以她犯错的机会就多很多。对对对
3: 对，<就>是这、啊、样。我觉得这本书他
1: 的他在他在一些国际的就是人权中有关妇女儿童的一些政策并不，并不并并不是非常的好。然后比如说他之前也曾经说过，就是 abortion， 他认为只应该在 rare cases instead of 就是所有情况。所以就说希拉里自己也曾经就是给自己埋下过很多很多的。女权主义方面的雷，我觉得是有
2: 的。<是>对，对而且这个我们要看时代，对吧？一些东西你现在觉得它是错误的，但是在当时看来就是一个可以令人接受的一个立场
3: 。<对>我觉得更重要的是看希拉里真正相信什么，或者说他。而且现在时代和希拉里当时跟奥巴马竞选的时候，他的社会已经发生了很多的巨变，就是这是巨变的八年，无论是经过了一层。那个经济危机也好，然后包括 gay marriage， 然后包括很多很多的是是平权的大案子。那么他现在作为一个女性的总统，就是我更期望他能够利用他的能力去 rise to the occasion
2: 。嗯，说到这个，我想就是说一下我自己的个人经历。就是前几天我跑到纽约的街上去采访了很多呃人，我就问他们，其实我当时是问他们关于剩女的问题，但是呃问完这个问题以后，我就问了他们一下，你是支持谁？然后呢？大部分的我问到的这些人，他们都是支持 Sanders 的，因为我问到这些人大部分都是二十啷当岁啊，就所谓的 Beyonce voters， <笑>然后 <Beyonce S 1> single， you know liberal， <笑>然后他们说，就是这种想要在白宫见到一位女总统的欲望，比不上想要一个更加安全的这种 secure。her own economic future， 就是她的未来的这样的一种愿望，所以这个我觉得很奇怪，就为什么 Bernie Sanders 给人的感觉就是他能够给我们带来一个非常光明的未来，就是所谓的。我觉
1: 得我我觉得其实有几点吧，就是我觉得 Bernie 对就是他所说的这个什么 free public education， 还有比如他对就是学生贷款、嗯、student loans 这方面他的政策，对于我觉得二十多岁的年轻人是。比较诱人的，而且它也可能也代表的就是在金融危机之后一个所谓的反华尔街力量。对我觉得这对很多年轻的就是不是属于社会最高层次或者不会金融进入金融口的这个年
2: 轻人来说是。<笑>很有很有魅力的，对，嗯，对你说这个我就觉得对，因为我之前记得看到一个数据是说，女性跟男性相比的话，她的那个 student loan 好像是呃更加的高，就 percentage 更加高，是女性要超过 50% 然后男性的话就是有那种呃 high high student loan 的人，好像只有 40% 左右。
1: 嗯，我觉得，我觉得有一点就是说，我们现在如果跳出来，就是我也不是美国公民，我也没有投票权。但是，我觉得就是从一个国际女权事业的发展来说，其实我觉得希拉里的就是象征意义，对于国际女权主义事业的发展可能更有好处
3: 。不知道你们怎么看
2: ？嗯，我同意啊。<笑>嗯
3: ，我觉得我支持希拉里，还是，呃，就是。还是因为我太不喜欢 Sanders， 了<笑>对、嗯。对，呃，就像我刚刚说，就因为我我我会我是我是会支持像彭博这样的人，或者是很能干事情的人，我不是说支是能讲的人。嗯嗯，
1: 对
0: 嗯。如果你要找能干事情的人，还是需要像对对
3: ，对对然后或者说像、嗯、他是一个属于的对，或者说像呃 Biden 这样的。就是一个能够相对而言，我觉得现在我可能就是，我觉得现在你去考虑一个一个 candidate 能不能呃把左右把就是国会的左右两边连在一起，这都已经是一件非常奢侈的事情了，好像。但是现在我还有一个非常大的问题是，呃，我觉得他没有办法把两国会两边连起来。我之前觉得，我之前很希望 Biden 能能能能能选的话，他能做到这样的事情，或者说呃， b 布隆伯尔能选的话，他能够真的是。be by bipartisan 而不是说很 partisan， 但是现在好像就是你你要一个就是比较懂 common sense 和 reasonable candidate 就是一件非常奢侈的事情了。呃、然后 s e n d 是<的>是是<的>，然
0: 后呃、嗯、也难说呀、啊。我觉得 Trump 的出现会逼着共和党意识到这个很他的很多选民并不是那么意识形态优先的
2: 。嗯，就所以为什么很多人说 Sanders 的选民可能会。转去支持创？
0: 呃，因为民主党是议题优先嘛，但是共和党是意识形态优先嘛。那<对>现在如果你要走到议题优先的话，你不就得考虑一些是比较实际的议题嘛？对对对。这个，嗯，那双方呢？我觉得在很多事情上差别只是就是具体的实现的方向到底应该怎么做不一样。嗯，这个夏里那边还是夏里还是属于这种老政治家的这种。老一代的女政治家的这种代表，因为老一代的女政治家的特点就是，他们很难从很小就开始从政，因为没有这种机会。他们一定得是，比如说，呃，男的一方已经是完全稳定下来了，以后他们才有机会去从政，或者说他们自己已经完成了这个事业的跃升，然后呢才能做这件事情。那很这些呃，不管是希拉里，我看像这费雷娜这样的，其实都是这样的。你必须得在。这个进入政治都实际上都是比较晚的，对，通过其他的呃这种等于是有一个垫脚的过程，然后才能够进。这个，这也是属于就是传统的束缚。嗯，因为从七十年代才开始才会有才有，并非是依靠这个丈夫或者是什么，就是没有亲属关系进独立参选进入到这个参院的这种、呃、参议员这样的，所以这个是这个过程也是最近几十年才出现的。嗯。嗯
2: 、我我刚刚是想说，我记得我看那个《All the Single Ladies》的那本书，呃的时候，记得他列了一大堆现在正在从政的女性政客，然后他就是就是列了一下他们的这婚姻状况，<笑>然后我觉得很有意思，因为很他们其中很多人都是结婚的年龄在四十岁左右，然后或者是结了婚以后，就是比如说三十多岁结婚啊，然后也非常的 badass， 就是。呃，像 g i l l i b r a n d 他是呃 Senator of New York 嘛，然后他<对>我记得
1: Jillibrand 对，嗯
2: ，对，他是说什么有，他是什么？他是在生产前的呃几个小时他，他他还在工作，对吧？就好像就好像他在那个一个什么 Armed Services Committee 的一个 hearing 里面坐了整整十三个小时，然后过了那个结一结束，他就去生儿子了，而且那个时候他已经四十一岁了，就。所以这些这些呃、uh, role model 就是 again 又回到那个女人能不能什么都做是这个问题对吧？但是这个可以看到，他们这个年龄的政客实际上是在呃尽可能的打破这个婚姻和生育啊这些东西对女性的限制。
1: 对我，我其实看了那木棍，我看了你们那个采访，我觉得特别可爱。就是我看了那微信上你们推送的那个你们就是那个采访的视频，我觉得特别的有爱，就想想想点赞一下。对，嗯
0: ，对啊，记着把视频的链接留下来，写到 show note 里。
1: 是是是，那个不是。然后，但是就是我觉得特别有意思，就是我刚才。我觉得就是一个好的政府，他应该给每个人都有一一一一定的就是保障和底气。如果就是你非常的 badass， 然后你不想结婚，然后你想比如想从政，你想当科学家，你想自己创业，我觉得就是我觉得这是这是可以的。但是如果就比如说这些你都不想做，我觉得一个好的社会，一个好的女权主义乌托邦也应该给大家最基本的这样的就是这样一种生活的空间，不管你是想。啊，拥有一番事业，还是说你想自己生孩子，还是两个都要？我觉得这，我觉得一个好的社会，反正在我的心目中是这样的。不好意思，说的有点散，就是感觉这是一个女权的。所以
0: 你支持 Sanders？
1: 所以，对，就是说潜台词大概是我是支持 Sanders， 但是我觉得最后，最后也是希望 Hillary 能够当选，然后为国际女权主义事业增加一,<笑>一枚这样的象征
0: 。对，啊。其实，呃，这个 Harry 就像刚才你们说的，他有一个很明显的这个年龄上的一个代沟，这个其实对他也是一个挺大麻烦。但是如果那边共和党那边出 Trump 的话，就很有意思了。对，因为我今天还看到一个新闻，我觉得 Trump 他们真是好像一帮大男人的竞选团队的感觉。今你你看到那个了吗？是 Brybart i 那个女记者，呃 ，Michelle Fields。他就是等于是最后这个就是采访的时候，嗯，这个那最后的时候等于是他那个问题就是别人都都都完了，他想问一个问题，然后呢，他问了这个问题了以后，然后呢 ，Trump 刚点了个头表示听到了，什么都没说，然后他就被这个 Trump 的这个竞选经理一把拉倒，差点就摔到地上，说是胳膊都给抠抠出几个指印，然后。然后呢，这个然后 Trump 跟竞选经理就走了，走完了以后呢，大家就就是网上就吵起来了，就说要道歉。结果呢，他这竞选经理发了一个说，你这种记者就是为了出风头，呃，还你们以你以前就诬告过别人说给对那、这个 a l l e n w e s s 对你性侵什么什么的，后来也不了了之。然后等于就是说，就就等于这个非常有意思，因为 Brybar i 的还是一个基本上是。所有的大媒体里，唯一一个挺，呃，真正就是公开的，就是赤裸裸的挺 Trump 的这么一个媒体。然后他好像还很不留情的、就是，就是就就骂这个员工，意思就是，嗯，这个女记者怎么怎么，这个为了私利怎么怎么，为了出风头。所以我就觉得，他们这个 Trump 他们这样把自己的形象定给定义成这样以后，我估计他们也是不准备把自己拉回来了，是吗？
3: 他们，我觉得，我觉得他们这样的是会帮他们争取到很多人的。就是现在很多人去支持 Trump， 就是，就像我一个朋友描述的一样 ，Trump 是一个让很多人很想跟他一起喝一杯啤酒的人，对很多人来
2: 说。对 Rubio 就不是
3: ， Rubio 是就是你，我不知道为什么，就是我不知道就是为什么会有人喜欢他。<对><笑><对>你们看过 Why Everybody h a e s Ted 吗？这是 New Republic
1: 的一个哇塞！我把把这个 p o 出来给大家看了。我跟<笑>大家接着说，我就负责我发点发点链接。我要讲一个梗，就是说
3: 我<笑>我因为我在我们学校，我之前在我们学校就是 Cornell Republican， 然后不知道为什么我在 Cornell Republican， 但是我在 Cornell Republican， 然后我们曾经试着邀请 Ted Cruz 过来做一个 speaker， 然后 Ted Cruz 跟我回了一个 email， 你知道他说什么吗？他说我从来不去 Lower Ivy。Oh my what the, God! What? The, what? He said we don't go. He said if he doesn't go, don't go. Don't go. What? Hi, Harvard, Yale, Princeton, outside of Ivy. So at、就是 uh, that time, all the people were stupid. You know? How could anyone say that? Ah, too much. And it is said that he was in law school. He never studied with the Cornell students. Because we are from Ivy. Okay, that just got personal. That <laughs> 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 just got go go、really, go go really、personal. That was extreme <laughs> <screen> personal. That was <laughs> extreme 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 personal. That was 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 extreme
2: personal. That was extreme 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 personal.
3: That was extreme personal. That was extreme personal. That was extreme personal. That 呃， uh, 对，就
0: 是 Ted Cruz， 我我我就是 I can see why 大家都不喜欢 Ted Cruz。我突然，但是他至少还跟这个 Donald Trump 打了个平手在女性选民上
2: 。所以大家就是，所以说女性选民内部也是非常复杂，不是所有人就是， you know， gender 决定他投谁嘛，对吧？这就更加说明了有很多女性的选
3: 民。
0: 因为我曾经看到有一个报道说，这个呃福音派的呃中产阶级以上收入比较好的这个女性选民对 Ted Cruz 印象非常好
2: 。呃，这个你说是不是因为他们还是有这种觉得他是一个更加支持传统美国社会以及 morality 的这么一位候选人？就是他们自己相信这种男女的分工，然后也觉得这是整个社会的。稳定的这个前提条件，所以说，这种传统的家庭和道德的社会权威，就是让他们觉得非常有吸引力。对，我
3: 觉得就是这些人对这些人来说，你不能说他错了。嗯，就
0: 这,这里其实也是有个问题的，呃，就是我们都相信的话，至少我认为女权主义者说，我们要做这个，呃。你给你权是，他们目的肯定是说的是，我坚信这样做对整个社会都是好的，而不是只是对女性好的，对,对吧？对对。那反方呢？比如说菲利斯·斯拉夫尼这样的人，他就说啊，你看啊，现在这个做民调，这个女性是不是觉得幸福了？其实他们似乎一直都在觉得自己变得越来越不幸福了。那这样的话，这个岂不是嗯，整个是社会在走下坡路吗？嗯，那他的结论就是为什么不幸福啊？就是女性现在不愿意结婚了，找不到自己的这个。<笑>对他，他是这样说的：女女权运动就是把女让女性觉得我自己就是男权社会的牺牲品。结果呢，你们就成天的把自己认为自己是一个牺牲品，然后你们就在那奋斗奋斗，自己也不知道自己到底在追求什么。我
3: 觉得一个很好的比喻是自由恋爱，<笑>就是你刚刚包办婚姻结束之后，社会肯定有一个阵痛的过程。然后那一个阶段的人，那个阶段的人，我不敢说他选择的自由恋爱一定就幸福的不行，他一定会有些错误的选择，因为这社会道德其实是一个非常非常细、非常细微的积累过程，社会需要分泌很多的润滑来让这个过程过去。然后无论说，呃，经济上也好，无论是从 private sector 上面的支持也好，更多的 ir, 更多的服务，然后包括有更多的你身边朋友的认可。就这是一个非常缓慢的转变的过程那包括女性慢慢的推后结婚的年龄，这个事情也是需要社会慢慢慢慢慢慢慢润滑过来一件事情。就是说，我觉得刚刚说福音派的女性，她们不一定错了，因为在历史上很长很长很长很长很长,很长的一段时间，家庭确实是家庭这个最基本的 module， 确实是社会稳定的最基本的基础，就像包括那个。共和党一直是 run on family values， 嗯，这是共这是共和党能够很长一段时间地久民间的一个很重要的 call 那么，但是就是现在来说，你非常实际的面对这个问题，就是社会就是在变，对，对对是哪个党要去适应，对对对，对政策要去适应它、嗯，对,对,对，而不是说不行，就是就是变不是好的，就是、嗯、就是我觉得是经济的大环境。
0: 我我能、uh, 我能我能
3: 补充一点吗？ Uh,
1: 我能补充一点吗？ Uh, 就是说，我觉得特别有意思，就是我有的时候就会对比我自己和我，比如说我的母亲、我的上一代的女性或者我上上代的女性，我觉得在一定程度上，我比他们拥有太多太多的资源和太多太多的自由，但同时自由会带来焦虑。资源资源会带来一种非常不安的感觉，就是说我有没有充分的利用好我单身的好时光，或者是说，对，就是说我我的我我我就是我没有一个既定的范式，不是说你比如说23岁相亲， 2 5岁结婚， 2 7岁生孩子，就是你没有这个范式之后，就有很多的可能性，但同时也就有很大的不确定性。我觉得这可能<且>对你说，你说就是，而且你
2: 会觉得你没有达到最好的那个结果是你自己的原因。你会觉得啊，现在没有人去限制我了。实际上，这个是不是真的还两说，对吧？但是给我们的感觉就是我们的限制被去掉了。那我还没有得到自我实现，那肯定是我自己的原因。所以这个确实是很焦虑。而且我觉得这焦虑不只是单性别的，我觉得真的是整个这个年龄，你这个年龄段的人，像我们这种长在 Just Do It 这种这种所谓的精神下的人都有这种焦虑。对对对
0: 对,对。而且。我觉得这种焦虑直接影响到了这次大选，因为你如果看这个失业率的话，男性的失业率其实总比女很早就开始，这个比如说 2,000 年的时候可能的时候就比女性略微高一点。照这一次经济衰退的时候，呃，男性失业率在峰值的时候是2009年吧是，是 11.4% 那女性的峰值其实都不到 9% 最高的时候只有 8.9%。你可以想象，就等于是这次衰退对男性的打击是非常大的。嗯，我刚看这最近的这个一个失业率的这个，如果你是有这个高中毕业的学历的话，那女性的失业率 9%， 男性就是1一点这个基本上所有的这个年龄段，就是教育程度人这个女性的失业率都要略低一点点。对，就如果说他们想想找工作啊，这个。可能对于男性来说是一个挺大的一件，就是让他产生焦虑的一件事。对，这
3: 也是为什么很多人会去 vote for Trump， 因为他们所熟悉的一切都已经发生了巨变。就是他们之前就是说的说的恶俗一点啊，就比如说我在酒吧下个工<笑>下了班，然后跑到酒吧和兄弟们喝一杯，然后完了之后调戏调戏服务员，然后服务员还能很开心的笑着走开。嗯、然后现在我调戏一个服务员，然后服务员说<笑>不，你不能这样，你刚刚那是 gender narrative， <对>没错。然后对对对，那<后>是那是那是他们熟悉的一种生活方式。<以>现在他们讲，方式政治不正确了。然后然后他他很生气，但他就是他又没有办法证明自己是对的。嗯
0: ，所以跟上就 make me great again，
3: 因为对,对，因为他不是对
2: 的，就是你不能你不能在街上摸边，不，先生，你不能在街上摸边，就是<笑>、就是、就是当女性已经不觉得这种非常有性别歧视意味的笑话可笑的时候，她们就觉得很失落，就啊，就是、the good old days， <笑>就是
3: oh my god， 就是、但是我觉得怎么说呢，就是呃，会说你会说你，比如说开不起玩笑啊、uh、huh, 什么的，对，没有啊，就是我我觉得我平常比你逗多了，但是。他、就是、他们会
0: 说你们这太政治正确了
3: 。对，你说太政治正确了，然后包括我经常被扣了一个帽子叫做“圣母”。
2: 哎我也经常被扣圣母的帽子
3: 。我特别爱被我经常被扣圣母的帽子，嗯、但是实际上我是一个非常非常就是 libertarian 的人。<笑>然后我觉得我被扣圣母帽子非常 ridiculous， <笑>你知道吗？就是<笑>就是，我就很就是我我会叫 Sanders 圣母，然后一扭头发现我不叫做圣母，了，然后就就就很场面非常尴尬。<笑>就对，<笑>然后但是圣母非常非常也是一个很很很性别向的、那个，非常性
1: 别化的一个概念。非常性别
3: 化，<对>我靠！我觉得现在我觉得现在最大的圣母是 Sanders。对，不
1: 是你想那三奶是不是就是他们的圣奶奶？不对，圣圣外婆应该是对，对对，不是，就我我我我觉得，反正是一个真是很有意思的一个话题，就是我一直觉得女权主义的一个解放的主体其实是男性。就是我觉得对啊，我也这么觉得。是是是是就是你看他
2: 们现在必须要承担养家糊口、<对>保家卫国的这种责任，对吧？然后他们又能对啊，然后就是、啊、
3: 就是我跪着求他们，求求你了，让我多承担一点责任吧。是<的>就是,是<的>然后不让，就是就是不要，就是就,就发生了什么？就是我不能，<笑>我不能懂，你知道吗？<笑>
2: 对、啊。对。然后我特别特别喜欢，当时有一个 TED Talk， 是一个黑人的这个特别壮的一个男的，他说他。他有他有一天突然意识到自己其实是一个，呃，有性别歧视的人，因为他说他在教自己的女儿的时候，他女儿一摔跤，他就把她抱起来说：“哎呀，宝贝啊，这个这个不疼不疼啊。”然后他儿子如果说是摔跤的话，他就说：“哭什么哭？这个你哭了你就不是男子汉。”然后他突然有一天就觉得，我对我的儿子多么的不公平。他生下来也是一个有情感的人，他也想表达，但是我就不知不觉的。呃，就把它放在这样一个 man box 里面，让他在这里面成长，然后让他觉得，如果我踏出了这个盒子一步，我就会被社会所耻笑。啊，所以说这样子去养大的男孩就，就就不是一件非常令人很伤心的事情吗？对对,对对对。那么
3: 就是说我花了这么长时间 toughing up 我自己，嗯，然后你告诉我，我现在不用 tough 了，就是这我不能懂，对吧？哎，就是的是这样的一种。
1: 对，但是我觉得，就是说，就是、说，真的，就是，就像，就像木哥说的这个，就我觉得男性只有男，当男性就是也被允许，就是重新自己自我定义自己的这个男性气概，所谓的 masculinity， 能够就是比如说表现自己的感情，而不是隐藏自己的感情，而就是这样子，我们才能走向一个更好的社会，就是大家不会在。呃，需要表达感情的时候，就去 resort， 就去去找一些暴力的这种发泄手段。我觉得对于一个社会的和平和稳定都是有有极大的好处，对，或者说
3: 是一个更高效的社会。对,对，对，对，对，对。就是你“人生未己是”是虽然呃，刚刚说了很多，就是呃，社会就是理想社会这样的一个东西，但是理想就是。就是一个人，一个人能每个人能自由的，人人为己的社会，还是一种是最高效的状态
2: 。你看，你根本就不是圣母嘛，对吧？他他根本就不是圣母
3: 的，<笑>我觉得，我觉得我很冤，你知道吗？人人人啊、就是我也对不起其他的圣母，<笑>就是，嗯，对，我对不起真的圣母，我很不
2: 。哎，我说到这个，我一定要提一件事情，就是很多我跟男生说这些事情，他们会说：“哎呀，可是这样。”这样我觉得非常的难过，因为那种女性传统的温柔啊，然后这种美德是不是就现在都就要就要所谓的就不见了，或者是不被推崇了？我觉,就
3: 是、我觉得就是温柔这个美德一定是要有的，
2: 但是你不不能逼我温柔，或者你不要给他一个性别的分类，对不对？对,对对，我觉得
3: 对男性就是我觉得人都是可以拥有这些美德的，然后包括这都是一个个变成一个个人的选择的事情。对
2: 。对之前、呃，
0: 其实，但是这种事情，嗯、呃，你要是看这个政治家，女性政治家的话，你会发现，这个大家对他们的和普通女性的看法其实非常不一样，就是对他们的有有很多的这种 stereotype， 这也没有办法，就是类似的，像这种，这个这刻板的这种看法非常难纠正。就是他们非经常就是说，一提到女性政治家这个，呃，这个很多女性的这种词就不存在了。他的事，他的事，我
1: 能回应一下吗？我觉得其实这也是这一次大选，如果最后 Hillary 被选出来的一个重要的意义。嗯、我觉得我们应该重新去定义，就是就是我们去应该去重新定义 power， 或者说其实到最后就是 power 就是 power， 就是他。就是一个女性长有 power， 不代表 power 就不是 power。我当然这个就可能我说的有点绕舌。我觉得到最后就是我们通，是就是通向一个就是男女平等，就是社会各种性别都平等，然后大家都更加自由，都更加有空间做自己的一个世界，在一定程度上是我觉得一个 Hillary。作为一个总统的，作为一个自由世界的就是这样一个，就是经济和军事都最最庞大的一个国家的领袖，我觉得是有促进意义的。我觉得我们就应该放弃这种就是谁应该干什么的这样的一种一种想法，然后去通过通过掌有权力本身，用权力自定义权力是什
3: 么。那其实不能就也可以说，就是现在投给 Sanders 是一个。是一个更抵制的决定。这样的话，很多人可以 think outside outside the gender box。
2: 对，也
1: 是这样的
3: 。对，嗯、对。对
1: 有
2: 一个说法就认为，为什么现在的年轻女性会支持 Sanders？ 因为他们不是很着急，他们觉得这辈子自己的这辈子一定能见到一个女性的总统，就是、或者说这个几率比就是比较年老的一些女性要大得多。就反而是他们觉得这个事情是一定会发生的，所以才没有那么着急的想要让呃希拉里成为第一任女性总统
1: 。对
3: ，对。但是很多的。就是就是上一辈的女权主义者，我觉得他们更源自于就说，就是我太不容易了，嗯、就是我们努力了这么长时间，然后就是我觉得确实是年轻女性真的很难很难很难体会，他们就是的那个心态。嗯、是的。
1: 我觉得我我有的时候就想，比如说，嗯，不知道大家就是怎么觉得，就我觉得，比如说想，比如美国，在美国做一个年轻的单身的有选举权的女性，然后就会想，比如说我作为在国内语境下的一个肯定会成为的一个大龄剩女，就是我应该怎么去理解这个事情，我就很好奇你们俩有没有什么对我的建议或者有什么看法
3: ？没有，我觉得我们在在任何语境下都会成为一个大龄的剩女。就是，但是只是说，我们是不是就是大龄剩女 ？With pride， 就像就像 gay people， 他们把 queer 这个、就是 retake reclaim 的 queer 这个词一样，嗯、就是如果我在过程中我还是一个大龄剩女的话，我是一个大龄剩女 with pride。嗯，
2: 确实啊，我就现在已经到了一个比较极端的这个状态了，就是我真的不是非常的记，不是非常的关心关于剩女的这个讨论，因为这个标签我真的就目前啊，作为我现在年龄啊什么的，我觉得它不会。让我觉得有受到伤害，我能理解他为什么让很多人受到伤害，并且他是一个有问题的这么一个说法，但是他确实就不是很很能影响我
3: 。对，但对很多就是比如说我认识的年龄更大一点的女生，她们呃，这个对直接导致些，我觉得她们事业上的一个非常强烈的焦虑，就他们如果想要继续做剩女，必须能证明自己是非常成功的人，啊、就是这个证明自己这件事情，对他们来说就很焦虑了。然后反观。他们身边的男性很多人，就是<笑>并不着急。他们觉得好像40岁成功也没有问题，但女性不行，你30岁必须成功，嗯、否则的话你女，你大龄剩女这个标签就背不动对、啊。你
2: 就又牺牲了家庭，你事业又不行，那你就变成了一个 loser， 就这个感觉，对吧
3: ？就是这个这个 loser tag 降下来的，这个 loser 的这个这个这个闸刀降得太快了，是,是,<笑>是的，对
1: 。对嗯但我觉得到到最后，其实也也我也我觉得我我只是希望我就能被当成一个人看待，就是我觉得就是我个人自我价值实现和比如说我的婚姻状态，我也不是特别希望挂上什么关系。当然，我觉得就是如果有有的有的同同同学们他们希望把这两者挂钩起来，我觉得也没有什么不可以的。但是我觉得就是说，作为一个新时代女性，我觉得这也是我的特权，我的自由，能够说我可以比如说去做一些其他的事情。
3: 对，对我觉得我注意到你刚刚用词是特权，我觉得这个说的特别对，因为就是说，特别是把它放到我们抛开美国这个相对而言，大家就甚至就是说，美国很多 African American woman， 就是中国和美国完全两个不同的概念。很多 African American woman， 他们的他们的独立是被逼的，对、嗯、对，就是你会看到来自黑人女性非常非常强的这种 strong independent woman， 就是她是这个群体的支柱。这样的这种 narrative 其实是被逼的，对，因为无论说帮派也好，还是就是毒品也好，更多的涉及到黑人男性的这种社会负面的东西，然后那么就是包括监狱也好，包括就是 selective persecution 也好，那么女性就反而成为了这个这个群体的顶梁柱，对的。但是中国完全不一样，中国相对于弱势群体的话。就是我今天看了一篇文章，说头婚
2: ，十六岁的小姑娘结婚了。我刚才看、啊、就是这种感觉、嗯嗯。这在中国不是以前是挺正常的事嘛？这在发展中国家都是很正常对，
3: 但是现在还有、就是，就是就是就是，而且就是离我家很近的一个地方。然后这个让我觉得，就这种感觉。但是实际上没有什么，就是没有什么令人惊讶的，因为当就是现有的这个社会道德和社会结构导致。结婚对大部分人来说，牺牲自己的事业对大家来说是一件是一件 g 本的事情。他们从一开始就没有想过自己需要去发展一个事业，或者有的时
1: 候他就没有特权去,、就是就是、去发展一个事业，在一定程度上
3: ，就是无,无论说是特权也好，那么就我觉得特权的这个点在于，他们现在生活的轨迹是一直可以，就是就是我在比如说现在一个和我同龄的女孩，然后。他还没有结婚，然后他突然想要去发展这，其实他的成本是非常非常高的。然后，那么特权来自于他现在这个事情有能不能打破这个枷锁，然后去做真正能最大化他自己的价值，同时也是社会价值的事情。但是，这是这个答案，在大多情况下都是 no。我觉得这是，其实我觉得
1: 我的心中有的时候有的时候会很失落，但是有的时候又充满希望。我觉得一六年应该是就是。国际女权事业都还挺重要的一年，就比如说我们看中国，其实中国今年通过了家暴法，然后也不知道大家前一段有没有就是关注，就什么反<对>反三七过三八的这样的一个啊，国内的、啊、当然了对国内的这样一个活动，嗯、然,然,然,然后包括美国，我觉得有很多 feminist， 就是用不不管你支持谁，大家都在表明自己的这种就是女权的理想还有女权的理念，
3: 我觉得是可喜可贺
1: 的，<对>然后我觉得我也是充满希望的，对对对。对
3: 包括反三七债、反过三八这个事情，就是，呃，我更我很欣喜的看到的是，就是在传统的公共政策讨论之外，嗯、它真正进入大学生的这个日常的 narrative。对对对对。然后就是我看到汕头大学的女就是女生节的标签的的那个标语是完全不一样，就是我有朋友发过来的，然后就是比起免费早餐，我们要的是尊重和什么什么什么什么。嗯对对然后我突然觉得啊，单眼就这种感觉，<对>你知道吗？对。然后，对，然后他说，包括很多很多地方，你看到微博上有很多很多的讨论，对。然后，各种女孩就是这种，你是无论是，就有的女孩会说我不是女权啊，但是我要说一二三四点，我说姐姐你就是女
1: 权，对对对
3: ，对就是就是你就是女权，但是我明白，就是女权这个标签现在确实是一个一个很重的担子。然后也是一个相对被污名化很严重的标签，无论是被自己的猪队友也我之
2: 前看到一个 T s h i r t 在网上，我特别想买。这个 T s h i r t 上面就写了一句话说，说 “feminists”， 呃、uh, ，people who don't think they're feminists are femin。然后两个选项就是不认为自己是女权主义者的人有以下两种可能：第一种可能就是不明白女权主义者这个词，他他唯一的意思就是性别平等 （gender equality）。另外一种选项就是。You're an idiot， <笑>我当时就觉得哇，好想买
1: ，对<笑>
0: 嗯，我在一直在找合适的时间，最后说我们是需要回答一下有一个听众的问题吗？就是他有一个听众在 Telegram 群里说， oh. 希望对最近这次 Oscar 颁奖中 Chris Rock 讲的这个关于就是有一个有。亚裔小朋友出场的一个笑话，他认为他想听一听嘉宾们是怎么看待。嗯，我、嗯
1: 嗯、我觉得就覺得我觉得就特别差劲，我觉得那笑话真是水平太
3: 差了。我就是就不好笑。我觉得就是就是就是我是这样的，就是说就是说我就从两个角度 argue 吧。就是从我个人的角度上来说，就是 I can take racist humor， 就是我个人不会有像很多人一样，就是有一排去 h a m p i o n shoulder， 就是他们会这个问题非常非常非常的。呃，非常非常，就是特别是生长在这边的人，我就我能理解，他们对这个事情比我更 emotional， 然后我并不会很 emotional。呃，但是这真的是一个非常不好笑的笑话，就是就是，如果你真的要，你知道，就是你是不是需要我教你怎么歧视我？就是他这个笑话真的很不好笑，但是从另一个角度上来看，我觉得林书豪的那个 pose 非常好，就是他说，就是不应，就是。他只就是说 ，I'm tired of being okay and cool to bash Asians. 我你，然后、uh, 就是只是很让人很无力的一种感觉。呃、uh,
2: ，我就想补充一句，我觉得你说那个很对，就是为什么。长在这边的这些亚裔美国人对这个事情他反应更大，因为他在说这个笑话的，其实他里面隐含一个意思，因为童工呀、什么这个手机是在中国做的呀，这些事情其实他隐含的一层意思就是这些人他们是中国人，而不是亚裔美国人。对吧？这里面有这个一层，<对>这一层的意思。所以，这对一个像亚裔美国人这个群体，他在这个国家历史这么长，可是仍然一直被认为是外国人，所以他这个感情是真的是非常脆弱的。像我们这样本来就不是美国人的人，可能是感理解起来没有那么深吧，感受没有那么深刻、嗯
3: 。对，然后包括我觉得，呃，就是随着中国的，就是放在一个更大的一，义上，中国的 national image。也正在不断的改变。其实这个其实折射出的就是你要改变自己的 national image， 不是说在在呃时代广场租一片租一个广告，然后不断的播放熊猫，要那么简单。就很多根深蒂固的 stereotype 是，其实是其实对无论对中国的政治家来说，还是对生活在这边的中国人来说，还是甚至一代二代甚至很多代的移民来说，都是每天需要经历的挑战。
1: 各个少数族裔之间的这样一个关系，在就是 Chris Rock 的这个评论中也被折射出很多很有意思的呃话题。我不知道选美之前有没有讨论过 Peter 亮的问题，我觉得我们可能也没有时间详细讨论 Peter 亮的问题。但是我觉得，就包括这次大选中各个少数族裔之间的这个 dynamics， 然后和互相的比如利益争夺或者是利益团结，我觉得可能也是 Oscar 这一次能。折射出来的一个，就是一个小窗口能折射出来这样的一种复杂性吧
3: 。对，特别同意。对，然后我，哦对，我那天看了一篇文章，就是我我觉得就这么，就是我就把它丢出来，然后大家可以考虑一下。然后很多人说为什么奥斯卡这么这么白？然后有一个人说了一句，我觉得是大实话，就是亚洲的人真的很种族歧视。他们不想看到自己在电影里面主角是个黑人。如果主角是个黑人，他们就不想看
0: 。嗯，这个我们在上一次、上上次的播客中提过这个观点
3: 。嗯，对。然后我觉得，我个人觉得，就是这是对我们来说，我们需要自省的一件事情。嗯，就是不是因为我们长期生活在一个民族相对而言单一的状态，然后看的是。民族相对而言比较单一的电影，我们的审美被 condition 了。呃，你说的我们，这个跟 Chris Rock 的是不太一样。中国人吗？这个事情跟 Chris Rock 来说，就是说，我觉得如果我们自己不把自己的这个 racial narrative 这件事情搞清楚的话，你去指，你去 point finger at 别人，是很容易，很容易。这是 Peter 梁这个事情很大的一个问题，就是我一直很担心这个雷要爆。
1: 我我同我我非常同意思雨这个，我就觉得，我觉得其实应该审审审，审审就是就是反思一下，就比如我们不过，不管是作为就是新移民，或者是第一代、第二代移民，就是你来美国，其实你追求的美国梦是一个白人的美国梦，你从来没有考虑过， uh, 你没有考虑过，就是说这是一个有非常复杂的种族遗留问题的社会，然后你不会觉得。你你不会觉得，就说你来这儿是黑人会成为你的你的同伴，会成为你的跟你一样站在少数族裔同一战线的这样的一个群体。我觉得，我觉得这是一个非常有意思的一个事儿。对
2: 对，这个真的可以展开讲。我觉得我们又可以讲三个小时、啊。<笑>我今天我就打个小广告，我今天一整天都在剪那个。之前我不是采访了一个呃亚裔美国人吗？在那个 Peter 梁的集会上，然后后来我又跟他聊了一次，然后这次我们就聊的特别深，就是聊的这个第一代、第二代呀，包括对于整个美国社会的认识，呃，这件这个代际之间的区别是怎么在 Peter 梁这件事情上体现的淋漓尽致的。所以等到这个视频出来以后，这个我就可以把它丢给大家去看。嗯
0: ，Chris Rock 这事儿，我这样说，我觉得。这个人说了这么多年笑话了，他不可能不知道他这个笑话后面的种族含义。那他这么他既然这么说出来，那显然就是他说的时候他知道，他的目标观众里根本就没有他认为可能会冒犯的人，或者说他认为你们根本这个不会在乎，<对>或者说你们不会看到，你们看到会麻木。嗯，他。不可能算计不到这一点。这个这个就像当年这个 Jim Kim r e y 那事一样，他不他说这个笑话时，他不可能不意识到这个笑话后面以为，他肯定就是想的是，我我可以大胆开悟，我这个笑话根本就不是给你们这些人这样看的，你们估计也看不到。他有这样一个想法在那里头。所以为什么会是这样呢？显然也是因为你，如果你观众不去自己来反馈这件事情的话，他当然会认为我不存在这种观众在里头。这就跟以前好莱坞经常拍一些拍的电影里头会有一些古怪的中国人形象似的，他他的目标观众当时肯定也是没有中国人的，就是、嗯，就是这
2: 就是为什么我们就是要开不起玩笑，<对>我觉得回到了这个问题、嗯
1: 。对
0: ，好，那我们这个一下又好像扔出了很多以后可以聊的，这样我们就好趁早打住了。呃、嗯，谢谢大家收听选美博客。呃，选美博客是 IPN 博客网络旗下节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪博微博是 at 选美 IM Election。我们的 Twitter 是 at 选美 US。嗯，对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、应影像、无次元、博物志和陛下观。还有一个什么叫风投圈？最近，嗯，谢谢大家。